0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Erdradio von Verhasbild. gleich am Anfang. Das gehört aber dazu in diesem Format. Ich habe jetzt nach mittlerweile drei Jahren Produktion des Jagdfunk einfach den Drang verspürt, in die Randbereiche hineinzugehen, in den Rest von Mensch- und Naturnutzung. Und diesem Zweck dient diese neue Sendereihe. Hier versuche ich jetzt also in Zukunft immer mal wieder, mit Leuten, die in der Sache Ahnung haben, Themen aufzuarbeiten, die sich eben um dieses Thema Nutzung der Natur und verantwortungsvoller Umgang damit drehen. Und ähm, ja, die allererste Sendung, die kümmert sich dann um ein Thema, was man hitzig und heiß diskutieren kann und dem wir uns jetzt in aller Sachlichkeit mal widmen wollen. Und dazu habe ich ähm, einen Gast geladen, der sich seit ja nicht nur Jahren, ich glaube seit Jahrzehnten mit diesem Thema auseinandersetzt und das ist der Gerd Spelzberg aus Aachen.
1: Guten Tag, schön, (lacht) dass ich da bin. Ja, hallo
0: Gerd. Ja, schön, dich als Gast gewonnen zu haben. Du hast dich ja ganz schön getummelt ums Thema und die Geschichte, wie du da hingekommen bist, hat ja auch eine eine gewisse Besonderheit.
1: Ja, das ist wirklich eine lange Geschichte und auch eine sehr persönliche Geschichte, aber ich fange... Vielleicht nochmal kurz vom Ende an, also ähm, derzeit betreue ich eine Internetplattform, Transgen heißt die, das heißt Transparenz für Gentechnik. Und diese Plattform gibt es schon seit fast 20 Jahren und wir versuchen zu diesem umstrittenen und emotionalen Thema sachliche, unaufgeregte Informationen zu liefern. Im Grunde genommen, damit die Öffentlichkeit, ähm, Politiker, Entscheider, Konsumenten sich selber ein Urteil bilden können, was es mit der nicht auf sich hat. So, die Geschichte, äh, die mich dazu gebracht hat, diese Plattform zu machen, die ist allerdings noch sehr viel älter als diese 20 Jahre. Ähm, ich habe eine Zeit lang als Journalist gearbeitet und ähm, also Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, äh, mich da auch mit den ersten äh, gentechnischen Anlagen beschäftigt. Damals wurden da Arzneimittelwirkstoffe produziert, heute kein Thema mehr, alles breit akzeptiert, damals aber hoch umstritten. Und ich habe mich da ziemlich äh, auf dieses Thema eingelassen und ähm, mich hat ja im Grunde genommen diese Möglichkeit mit Organismen, mit Mikroorganismen, später auch mit Pflanzen, umzugehen und sie auf neue Art und Weise zu verändern, die hat mich schon fasziniert. Ähm, Allerdings zu Anfang aus eher von der kritischen und skeptischen Seite. Ähm, Und mein, ja, mein Schlüsselerlebnis waren eigentlich die ersten Freisetzungsversuche mit gentechnisch veränderten Petunien hier in Köln 1990. Ich war auf Seite der Kritiker und habe ähm, Einwände erhoben und die wurden damals in einer großen äh, Veranstaltung verhandelt. Ähm, so im Zuge dieses ganzen Konfliktes habe ich mich näher mit dem Thema beschäftigt und äh, mich mehr auch auf die Sichtweise und die die Denkstrukturen der Wissenschaftler eingelassen, was eigentlich ihre Ziele waren. waren. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr hat mich das fasziniert. Und das treibt mich eigentlich heute noch. Also eigentlich ein großes Interesse an Wissenschaft, ähm, auch ein Bedauern darüber, dass in der Gesellschaft diese Wissenschaft oft so ablehnend äh, gesehen wird oder man zu wenig weiß. Also das ist so mein, meine Hauptmotivation bei dem Thema.
0: Okay, ähm, wenn du dich nochmal in die... Ähm in die Situation deiner Kritik rein versetzt Was waren denn das für Sorgen, die dich getrieben haben, bevor du dich mit dem Thema auseinandergesetzt
1: hast? Also einmal war es ein ganz pauschales Argument, das macht man nicht mit Natur, so mal etwas ganz platt gesagt. Ja. Also ähm, den, 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 den Anspruch der Wissenschaftler, quasi Natur oder, oder Lebewesen zu konstruieren und zu gestalten nach bestimmten Zwecken. Da gab es eine, auch bei mir, eine Grundskepsis und es waren auch verschiedene Argumente, die sich auf Risiken bezogen. Also dass, wenn man solche Mikroorganismen damals, wenn die aus der Anlage entweichen, ins Gewässer zum Beispiel, dass es da ähm, unkalkulierbare Prozesse geben kann. Dass also die Gene von den Mikroorganismen, die Gene, die verändert waren, auf andere übertragen werden und damit eine Kette in Gang kommt, die man nicht kontrollieren kann. Also im Grunde genommen waren das auch von mir damals die ähm, Motive, die auch heute noch eine Rolle spielen, Heute vor allen Dingen bezogen auf die, auf die grüne Gentechnik, das heißt auf, äh, auf Landwirtschaft und äh, Lebensmittel. Okay. Ähm, du bist von Hause aus aber ja kein Journalist. Nein, nein, ich bin eigentlich Ingenieur und. Ähm ähm, hab es aber. Ich bin auch ausgebildet bis zum Schluss, Diplom-Ingenieur. Ich habe das allerdings nie praktiziert und ähm, in den 70er Jahren ähm, haben wir in, in Aachen damals mit Gleichgesinnten eine Druckerei gegründet und wir wollten im Grunde genommen ähm, zum einen die, die Produktionsmittel, die Druckmaschinen kontrollieren und äh, ähm, mit den Druckmaschinen ähm, ja, unsere eigenen Medien produziert. Also wir haben Zeitungen rausgegeben, Bücher, auch einen Verlag gemacht und aus der Linie heraus, ähm, ja, als selbstbestimmter Journalist arbeiten zu können, der auch die Produktionsmittel ähm, kontrolliert, aus der Linie heraus ähm, habe ich mich dann auch da dem Thema Genternik genähert. Das kommt mir irgendwie
0: bekannt vor. Ich betreibe ja auch meinen eigenen Piratensender. Ja, <lacht> nee, das ist schon gut. Ähm, jetzt ist aber also du sagtest ja schon aus der kritischen Seite dieses ähm, Natur zum eigenen Nutzen gestalten, ähm, was so eine ja recht pauschale Kritik an die Wissenschaft ist, gehört da aber eigentlich ja zu den Dingen, die dem Menschen ureigen sind. Also seine Umwelt gestalten, um sie sich zu nütze zu machen, ist ja etwas, was ja nicht nur Menschen eigentlich tun, tut ja jedes Lebewesen in der eigenen ein oder anderen Form. Ähm, der Mensch hat es sicherlich zur zur Spitze getrieben. Das ist sicher richtig. Ne?
1: Ja. Ähm das ist ja auch ein Grundproblem, was du ansprichst, was heute noch ähm, in der Debatte um Gehnteil eine Rolle spielt. Also der, der normale Konsument oder der, der Person, der, die Person, die in der Öffentlichkeit ähm, agiert, die, die weiß eigentlich sehr wenig ähm, über Landwirtschaft und über Züchtung. Also man denkt immer, die Pflanzen, die auf den Äckern stehen, die seien so von Natur aus, ne? das aber... Die, die sorten die auf den auf den feldern stehen auch die tiere zum beispiel ja eine lange geschichte der züchtung haben und dass ähm, ähm, aus über tausende von jahren äh, die menschen ähm, pflanzen und auch tiere zu, nach ihren zwecken geformt haben mit ganz anderen methoden aber das grundmotiv ist ähm, Landwirtschaft zu betreiben, die Pflanzen anzupassen an die Zwecke der Landwirtschaft. Das Grundmotiv ist eigentlich dasselbe. Ganz gleich, ob man klassische Züchtung betreibt äh, oder Gentechnik. Mhm. Also
0: die Idee, ich sag mal, einen Korn in die Erde zu stecken und dafür ähm, die vorhandene, in Anführungszeichen, Wildnis zur Seite zu schieben, die ist ja so irgendwas um die grob 10.000 Jahre alt. Also ist ja eigentlich vergleichsweise junge Technologie.
1: Ne? Ja, richtig, aber ähm, das ist schon eine Zäsur in der Kulturgeschichte, glaube ich. Das also, sicher, ja. ja, also dass die Menschen begannen, Landwirtschaft zu betreiben, also nicht nur das aufsammelten, was die Natur ihnen gab, also die Beeren und die Früchte, die die sie im Wald fanden oder auch die Tiere, die sie erjagten. Dass sie also gezielt äh, Pflanzen ausgewählt haben, ähm, die kultiviert haben, das ist eine eine, eine Zäsur in der Geschichte und auch die Grundlage dafür, dass sich überhaupt Städte gebildet haben, dass überhaupt Überschüsse äh, produziert waren. Das äh, war nur möglich, weil die Menschen in fruchtbaren Regionen, also im heutigen Syrien, in der Türkei, erstmals begonnen haben, Landwirtschaft zu betreiben. Und das ist, ähm, ja, wenn man sich das vor Augen führt, wirklich eine Zäsur. Also ich habe da jetzt aus eben aus der jagdlichen Perspektive
0: immer darüber nachgedacht, das war ja eigentlich die Voraussetzung dafür, überhaupt sesshaft werden zu können. Richtig. Also sonst musste ich vorher halt eben den Herden hinterherziehen und unterwegs halt das noch an pflanzlichen Materialien und Früchten sammeln, was noch da war. Und die Möglichkeit halt eben ähm, ja gezielt einen Anbau zu betreiben und darüber ja im Grunde auch meine Ernährung planbar zu machen, ähm, ist ja macht sesshaft werden möglich und ist im Grunde ja auch der der Beginn der Arbeitsteilung. Also ab da konnte ich jetzt ähm, auch sagen, ich kümmere mich jetzt nur noch um eine Aufgabe, also zum Beispiel den Anbau und dafür macht jemand anders, der malt das Korn zu Mehl zum Beispiel, Richtig. ja und der Dritte backt es dann Richtig. aus oder
1: so. Und ähm, es wurden auch und das konnten auch unter günstigen thematischen Bedingungen Überschüsse erzeugt werden. Das heißt Landwirte konnten mehr produzieren, als sie selber verbrauchten. Und das war die Voraussetzung, dass es Städte geben konnte. Also dass es also Menschen geben konnte, ja. die nicht von der Landwirtschaft leben, die Verwaltung betreiben konnten, die sich um Kultur und Technik kümmern konnten und Bewässerungssysteme entwickeln konnten. Also die Voraussetzung, Überschüsse zu produzieren, ähm, ist also ein, äh, überhaupt notwendig, um, ja, um städtisches Leben und eine kulturelle Entwicklung äh, anzustoßen. Genau ne? ähm also wenn man jetzt mal
0: von der, also auf die Idee muss man ja auch erstmal kommen, also eine, eine, eine Saat, eine Saat irgendwo einzunehmen und die dann gezielt anzubauen. Ähm, von da an setzt ja im Grunde auch neben dem sehen und dem Ernten auch ähm, ja so eine Art Beobachtung ein, wie eine Pflanze sich unter bestimmten Bedingungen entwickelt. Und richtig, irgendwie richtig. dann fange ich also Züchten heißt ja eben ähm, einzugreifen, der darf sich fortpflanzen und der eben nicht, oder muss sich fortpflanzen und der nicht.
1: Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen von heute aus, also äh, in so einer Situation zu leben, wo es eben keine kultivierten Pflanzen gibt, also wo nur die die Natur, wie man sie vorfindet, da ist. Und die ersten ersten Menschen, die dann später Bauern wurden, die mussten zum ersten Mal äh, Pflanzen auswählen, die ihnen geeignet schienen, sie selber anzubauen. Das heißt, es waren ähm, sagen wir mal, frühe Gräser, also Vorläufer unserer Getreidesorten, äh, da haben sie gesehen, da gibt es Körner. Körner. Von den Körnern kann man sich ernähren, die haben Stärke und die kann man auch lagern. Ähm, dann war der zweite, äh, der zweite Blick, ähm, wie können wir die Erträge steigern? Äh, wie können wir da versorgen, ähm, dass wir keine Verluste haben durch Schädling oder weil die, die Körner auf den Boden fallen? Und, also der erste Schritt war Auswahl der Pflanze, die zu beobachten und die einzelnen Pflanzenindividuen auszuwählen, die bestimmte Ziele am besten erfüllten. Also Ertrag, Widerstandsfähigkeit. Nicht alle, alle dieser Samen zum Beispiel zu essen, sondern einen Teil zurückzulegen und im nächsten Jahr wieder auszupflanzen. Also mit den Pflanzen, die ein bestimmtes Merkmal am ehesten erfüllten, die im nächsten Jahr weiter zu kultivieren, im Jahr darauf wieder und so ergab sich ein ein jahrhundertalter langer Prozess, ähm, der dazu führte, dass äh, die Pflanzen sich eben immer mehr oder die kultivierten Pflanzen sich immer mehr an die Bedürfnisse äh, der Menschen anpassten. Ist ja letztlich ähm eigentlich
0: schon ein Eingriff in die Evolution, ne? also indem ich halt quasi Leitplanken aufstelle, innerhalb derer diese bestimmte Pflanzensorte
1: ihre Evolution betreiben darf. Ja, richtig. ähm, Man könnte es aber auch so sehen, dass der Mensch eben dann die Umwelt ersetzt, also in der der, äh, Evolution normalerweise selektiert die Natur, Veränderung der Natur, äh, Lebensbedingungen danach, welche Individuen diese Bedingungen am besten erfüllen. Und äh, in der der, äh, Züchtung äh, übernimmt der Mensch im Grunde genommen äh, diese Aufgabe und legt fest, die und die Pflanzenindividuen erfüllen meine Ziele am besten, mit denen arbeite ich weiter, die dürfen, wenn man so sagen will, überleben. Ähm, Und ähm, ja, das war die Aufgabe der Menschen.
0: Das meinte ich mit Leitplanke, ne? Ja. Ja, ja, das ist einfach so ein Also ich versuche natürlich, also kann ich mir vorstellen, wilde Einkreuzungen irgendwie auch zu vermeiden. Also mein
1: Ja, mein es, haben, es haben sich natürlich dann auch solche, solche zufälligen Einkreuzungen ergeben, die auch dann ähm, ungeplant ähm, bestimmte ja, Veränderungen an den Pflanzen hervorrufen. Also der Weizen zum Beispiel sind sind zufällige Kreuzungen von verschiedenen Wildgräsern. Und solche zufälligen äh, Kreuzungen brachten dann äh, Pflanzen hervor, ähm, die noch mehr Ertrag hatten, wo die wo die Körner besser schmeckten, wo ähm, die Stärke halt größer war. Ähm, und da hat man mit den Pflanzen weitergezogen, also äh, äh, gezüchtet. Also im Grunde genommen... Ähm, ist, ja, sind viele biologisch mögliche Prozesse, finden sich in der Züchtungsgeschichte wieder. Ja, Züchtung ist aber ja geplantes Vorgehen. Ja? Also ich,
0: ähm, ich zwinge ja im Grunde der Pflanze meinen Willen auf oder dem ja. Lebewesen, was auch immer es ist. Und jetzt habe ich natürlich erstmal, also wenn ich jetzt meine Pflanzensorte A halt nehme, dann versuche ich halt innerhalb der Sorte A natürlich immer nur die Besten sich weitervererben zu lassen, um meinen Zuchtzielen gerecht zu werden. So ähm, innerhalb dieses Rahmens, den ich versuche sicherzustellen, bläst aber irgendwann mal der Wind von der falschen Seite und jetzt kommt ein wilder Eintrag rein. Den will ich als Mensch nicht und der muss ja nicht was Gutes, der kann ja auch etwas
1: Schlechtes im Sinne meines Zuchtzieles bewirken. Gut, aber das zeigt Hm. sich dann bei den Nachkommen. Also wenn es dann Einkreuzung gegeben hat, zeigt sich dann in der Nachkommengeneration ob das ein Vorteil war aus Sicht der Menschen oder Nachteil. Mhm. Und wenn es ein Vorteil war, hat man diese Nachkommen man ähm, benutzt die, und damit hin weitergezüchtet.
0: Ja, und wenn es ein Nachteil war, suchte man natürlich nach Wegen, das in Zukunft zu vermeiden. Ja,
1: oder hat mit anderen Pflanzen äh, weitergezüchtet,
0: ja. gearbeitet. Genau. Also immer nur so, also dieser
1: Soll-Ist-Vergleich, der ja. ist mir halt wichtig, ne? das Gestalterische. Richtig. Was ich und also halt von daher kann man auch sagen, dass die ähm, die Kulturarten, die wir heute haben, im Grunde genommen eine Kulturgeschichte repräsentieren. Also ähm, die Bedürfnisse der Menschen ähm, in Bezug auf Nahrung, ähm, auf Erträge und Ertragssicherheit, äh, auch auf Lagerfähigkeit von von Lebensmitteln zum Beispiel, diese Bedürfnisse der Menschen, wie sie sich im Laufe der Geschichte entwickelt haben oder manifestiert haben, die zeigt sich eben auch in der der Züchtungsgeschichte, in den Sorten, wie wir sie haben. Mhm dieses Verpaaren von
0: Pflanzen, also wie kann ich einer Pflanze oder zwei Pflanzen denn überhaupt ansehen, ob ich sie miteinander kreuzen kann
1: oder nicht? Also was sind denn das für, gibt es da Regelwerke? Ähm, natürlich, ähm, ähm aber der, 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 der ursprüngliche Züchter, der noch keine Ahnung hat von, von den Gesetzen, die wir heute kennen. Ich versuche mich gerade ne? ne? ja, genau. so, ja. der, der wusste natürlich aus Erfahrung, was er kreuzen konnte. Mhm. Ähm, und das ist auch mehr oder weniger unsystematisch passiert. Also es war dann möglich, zum Beispiel bei den, zwischen verschiedenen Gräserarten äh, Kreuzungen durchzuführen. Man kann da aber nicht ähm, ähm, haben Raps mit, ähm, mit Getreidekreuzen. Mhm. Also da gab es auch ein Erfahrungswissen. Und ähm, im, im Grunde genommen in der, in der Züchtung die, große, die zweite große ähm, ja, Scheidelinie waren eigentlich die sogenannten Mendelschen Erbgesetze. Also der, dieser Mönch Gregor Mendel hat dann im 19. Jahrhundert Systematische Kreuzungsversuche mit Erbsen durchgeführt und hat dann diese Erbgesetze, die berühmten Mendelschen Regeln aufgestellt. Und ähm, damit wurde es für die Züchter zum ersten Mal möglich, systematisch vorzugehen. Also nicht nur zufällig zu kreuzen oder nach Augenschein, sondern gezielt bestimmte Eltern, also Vater- und Mutterlinien, auszuwählen, um äh, aus den Nachkommen ähm, ja bessere oder Pflanzen mit besseren Eigenschaften äh, zu finden.
0: Diese Mendelssohnschen Gesetze, die hatten, die sind doch gerade erstmal mal 150 Jahre alt, glaube ich. Ne? Ja,
1: ja, ja, ja. Ich glaube, in diesen ja, Tagen ja, ja, ja. Ist, äh, äh, ist ein Jubiläum. Ja, die, vor 150 ja. Jahren wurden sie ähm, sagen, publiziert und wahrgenommen. Und ja, dann lass
0: man ihnen vielleicht noch mal zehn Jahre Forschung vorausgehen. Ja, ja. Ja.
1: Das, das ist auch lange Zeit, der, der hatte ich schon viel früher äh, entdeckt, aber das ist lange Zeit, in der damaligen Gesellschaft, auch in der Wissenschaft gar nicht wahrgenommen worden. Also ähm, ähm, das hat einige Zeit gebraucht, bis ähm, das überhaupt deutlich wurde, was das für eine Revolution in der Züchtung bedeutete.
0: Wie so oft ne? mit Innovation. Ja, Dass der Erfinder genau. selber die Umsetzung noch erlebt, ja. ist ja auch nicht die Regel. Ne, muss man sich auch klar machen. Ich ähm, wollte nur mal gerade sagen, also dann also dann ist ja wirklich quasi über irgendwas von 10.000 Jahren halt wirklich eigentlich nur dieses
1: Selektionsverfahren
0: im Sinne von, ach, das wächst gut, das darf weiter. Ne?
1: Richtig, aber ähm, man muss sich vor Augen führen, was mit diesen von heute aus gesehen ganz primitiven Methoden, ja, die dieses Erscheinungsbild der Pflanzen sich Ungeheuer verändert hat. Also, wenn man sich mal vor, vorstellt, so, ein, so, ein, so eine Graspflanze, die ein Ausgangs äh, war für, für, die, für die Getreidezüchtung, also für Weizen oder Gerste oder Roggenpflanzen, wie wir sie heute kennen, die sehen, die sehen völlig anders aus. Oder äh, Mai, äh, Mais zum Beispiel ist keine heimische Pflanze, aber da wird es besonders deutlich. Ähm, die, die, die Ursprungspflanze ist ein, ein mickriges Pflänzchen mit ein paar Körnern und mit dieser alten Züchtung ist es den, äh, den Völkern, also vor allen Dingen in Mittel- und äh, Mittelamerika, gelungen, diese Kolben zu entwickeln, wie wir sie heute kennen. Also diese riesige Größe von Kolben, das ist keine Erfindung, also nicht alleine Erfindung der neuen Züchtung, sondern das ist wirklich äh, gefunden worden in dieser alten Züchtung, als man die Gesetze noch gar nicht kannte. Und ähm, mhm. ähm, diese diese Veränderung in der Erscheinungsform, also wenn wie das mal vor Augen führt, wenn sowas heute passieren würde, wir würden das Schlimmste annehmen. Also, wir würden denken, das ist, das ist Monstertechnik, das ist Gentechnik. Das kann nicht mit rechten Dingen äh, zugegangen sein. Das ist aber. Also, in relativ kurzer Zeit ähm, ist beim Mais zum Beispiel diese Explosionsart des Größerwerden des Kolbens äh, herbeigeführt worden. Und ähm, die, die Menschen haben das auch zum Stück weit ähm, ja, metaphysisch verarbeitet. Also in Mittelamerika ist der Gott äh, ein Maiskolben oder die Maispflanze, das ist ein Gott und wird entsprechend verehrt. Okay. Also ähm, einfach, weil man sich das anders nicht erklären konnte, dass diese Kolben plötzlich so groß geworden sind. Ja,
0: ja also der wache Umgang mit Natur ist ähm, eine, eine großartige menschliche Kulturleistung. Ne? Ja, ja. Also überhaupt, Kultur ja. ist ja was Gestaltendes. Klar. Ähm, dieser Übergang jetzt auf die Entdeckung der Mendelssohnschen gesetze ähm, äh, was genau besagen die denn? Also gibt mal eine Idee wie, welcher Quantensprung an Erkenntnis darin zu finden
1: ist? Also, die, die, die Gesetze, wie wir sie ja im Biologieunterricht gelernt haben, sagen ja, also, wenn man dann ähm, rote und weiße Erbsmittel kreuzt, dann, dann verteilen sich diese Merkmale rot und weiß in einem bestimmten Verhältnis in den Nachkommen. Ähm, und man kann ungefähr diesen, bei, bei solchen einfachen Merkmalen, den Erbgang verfolgen. Äh, wenn man das kann, es ist in der, in der Praxis ein bisschen komplexer, aber wenn man das kann, äh, dann kann man auch gezielter züchten. Also wenn man zum Beispiel ähm, ähm, Resistenzen züchten will gegen Krankheiten, dann kann man versuchen, ähm, äh, Linien zu finden, ähm, Mutter- oder Vaterlinien, die dieses Merkmal am besten umsetzen können, die also am widerstandsfähigsten sind gegen Krankheiten. Und versuchen, wenn man dann eine Züchtung, eine Kreuzung macht mit einer anderen Sorte, mit anderen Eigenschaften, versuchen die besten Eigenschaften aus Vater und Mutter zusammenzuführen. Das heißt, die die besten Eigenschaften wären in dem Fall die Resistenz gegen Schädling oder Krankheiten und verschiedene andere Eigenschaften, also Ertrag, äh, äh, Winterhärte, was es alles so gibt. Also, ähm, also, mit den Mendelschen-Regeln ist es möglich geworden, gezielt auf, gezielt auf bestimmte Merkmale zu züchten. Und auch, auch Merkmale aus Mutter- und Vaterlinie zu kombinieren.
0: Also da muss ich jetzt noch ein bisschen tiefer reinbohren, ja. weil Gesetz heißt ja immer harte Kante. Und, ähm ja, Also es waren jetzt so mehrere Begriffe, die ich jetzt einfach nochmal gerne auflösen würde. Also bleiben, also ich meine, rote und weiße Erbsen hast du zum Beispiel gesagt. Also bleiben wir vielleicht einfach mal bei diesem einfachen Ding. Wenn ich die miteinander verpaare, also nach Farblehre kommt rosa raus. Und du sagtest ja, jetzt habe ich eine gewisse Verteilung der roten und äh, weißen Erbanlagen in der Folgegeneration. Ähm, 50-50, also kann ich jetzt sagen, irgendwie 50 Prozent pflanzen sich rot
1: fort, 30 weiß, 20 gemischt oder also es gibt verschiedene Erbgänge. Es gibt auch einen Erbgang, wo sich diese Farben vermischen. Aber in unserem Beispiel, bei dem Erbsenbeispiel, ist das nicht der Fall. Ein Merkmal, ne, vielleicht kennt man das aus dem Biologieunterricht, ist dominant, ein anderes Merkmal rezessiv. Ja,
0: lass uns und, genau und die, das mal wiederholen, weil ne, da habe ich mich die, nämlich mehr um kleine Mädchen gekümmert,
1: als um die ja. Mädchen gesetzt ja. Ja. So in, in, den, in den Nachkommen, die bekommen von, von Vater, also vom Vater und von der Mutter Jeweils ein Allel, also eine Variante äh, dieses Merkmals Farbigkeit. Also keine exakte Kopie, sondern schon eine Variante. Nein, 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 nein. nein, nein. Mutter und Vater haben von dem von dem Merkmal Blütenfarbe verschiedene Varianten. Das eine, die nennt man Allele. Mhm. Die eine Variante ist für Rot und die andere Variante ist für Weiß. Okay. so, ich weiß nicht genau, nicht mehr genau, was ist das Dominante, was das Rezessive ist, aber auch egal. Ähm, in den Nachkommen, die haben sagen wir für das Merkmal Blütenfarbe jeweils ein, eine Genvariante, ein Allel von der Mutter, ein von der Vater. Mhm. Und die Frage ist jetzt: Wie formt sich das phänotypische Merkmal Blütenfarbe in den Nachkommen aus? Ähm, die Nachkommen, die zwei rote Allele haben, sind rot die Nachkommen, die ein rotes und ein weißes Allel haben, sind auch rot, wenn das rot dominant ist. Mhm. Die Nachkommen, die zwei weiße haben, sind weiß. Mhm. So und Von daher ergibt sich die Verteilung bei einem solchen Erbgang in den Nachkommen. Ähm, drei Nachkommen sind rot und eines ist weiß. Okay. Das ist ein Mendels äh, von der Mendelschen Gesetze. Ähm, es gibt noch andere, aber es wird, glaube ich, jetzt äh, zu weit ja. führen. Ähm, ähm, es ist auch ganz selten so in der Züchtung, dass das so einfach und klar ist wie bei den äh, Blütenfarben der Erbse. Okay. Ähm, ähm, viele, viele Merkmale, die, auf die es in der Züchtung ankommt, da spielen mehrere Gene eine Rolle. und äh, Das Zusammenspiel der Gene ist wichtig und ähm, auf solche komplexen Merkmale hinzuzüchten, ist sehr viel aufwendiger und schwieriger ähm, als jetzt zum Beispiel mit der Erbse. Aber unterm Strich kann man sagen, mit den männlichen äh, Gesetzen war es möglich, eben Vater und Mutter gezielt auszuwählen und die Kombination dieser Merkmale ähm, ja zu optimieren. Mhm. Dass nichts, nichts von dem verloren ging, an Merkmalen verloren ging, das für die Züchter wichtig war.
0: Okay. Und also damit kann ich, ich sage mal im Grunde, das Vorkommen eines Merkmals stabilisieren in der Population.
1: Ähm, nicht so. unbedingt, sondern ich kann, ähm, ich kann gezielter ähm, Mutter- und Vaterlinie aussuchen ähm, und ähm, ja auf bestimmte Merkmalskombinationen. Und ähm, man kann stärker oder klarer voraussehen und p- darauf planen, dass diese Merkmalskombinationen aus Vater und Mutter in den Nachkommen vorhanden sind.
2: Mhm.
0: Also nochmal rot-weiß ja. und drauf, wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich bin jetzt so in so einer Konfliktdenke, ja? wenn ich ähm, rot haben will, dann kann es ja vielleicht auch zu einem bestimmten, Zeitpunkt der Züchtung, also in irgendeiner Folgegeneration sinnvoll sein, mal weiß reinzuhauen, um um dann zu gucken, dass die roten, dominanten Merkmale weiter sich vererben. Also über den Konflikt sozusagen ähm, die Stabilisierung auch mal reinzubringen.
1: Ja, also das... ähm, Also ich versuche jetzt einfach, mich mal ganz naiv äh, zu nähern. Ja, das ist nur nur, ähm, ein ein Beispiel, was in der Praxis so nicht vorkommt. Okay. Also... ähm, Sagen wir, heute hat ein Züchter ähm, einen Zuchtkarten. Ähm, in dem stehen verschiedene Linien für eine Pflanze, sagen wir ähm, Mais oder oder Weizen ähm, mit verschiedenen Eigenschaften. Man versucht auch ähm, einige dieser Linien reinerbig zu machen. Das heißt, dass für ein Merkmal ähm, sagen wir, nur ein Allel vorhanden ist mhm. Ä- ähm, und keine Unterschiede da sind. Also mit Dieser Zuchtgarten ist für den Züchter sagen wir, das Kapital. Er stellt seine genetische Diversität dar, seine Ressourcen, mit denen er arbeitet. Und er kann dieses Material in sagen wir, gezielt kombinieren, um bestimmte, äh, bestimmte Sorten zu erzeugen mit definierten Eigenschaften. Also es gibt dann Sorten, die sind frühblühend oder spätblühend oder Kartoffeln, die, die frühreif werden oder spätreif werden, die an bestimmte Bodentypen angepasst sind. Also es ist äh, eine Fülle von Merkmalen, auf die es in der Züchtung ankommt, heutzutage und auch schon ja, vor 100 Jahren. Und, ähm, das jeweils optimal zu erreichen, also eine eine Kultursorte an Bodenverhältnisse anzupassen, das ist schon sehr aufwendig. Und der Züchter muss ja auch ähm, dafür sorgen, dass dieses Merkmal stabil bleibt. Das heißt, dass in der raufhörigen Generation das nicht wieder verschwindet.
0: Mhm. Ähm, Das heißt ja aber praktisch ja auch, dass ich bestimmte... Eigenschaften meines Zuchtziels nur über viele Generationen erreiche, möglicherweise, ähm, oder?
1: Ja, also ähm, man muss sich auch vorstellen, wenn man nochmal von, von seiner Kreuzung ausgeht. Man kreuzt zwei Linien mit bestimmten Eigenschaften. Ähm, beide Linien, Vater und Mutter, haben einige Eigenschaften, die wichtig sind, die man behalten will bei den Nachkommen mhm. und andere nicht. Diese Eigenschaften vermischen sich aber zufällig von Mutter und Vater. Und äh, das Ziel des Züchters ist jetzt, äh, solche Nachkommen zu finden, die möglichst viele der erwünschten Merkmale haben und wenig unerwünschte. Mhm. Ähm, Und oft ist es dann so, wenn es dann ähm, aus Vater-Mutter-Linien Nachkommen gibt, mit dieser zufälligen Mischung von Eigenschaften, dann muss man verschiedene Rückkreuzungen, nennt man das, durchführen, um die unerwünschten Eigenschaften wieder herauszuzüchten und erwünschte Eigenschaften hereinzuzüchten. Das äh, unter dem Strich heißt, dass das, ähm, äh, bis es mal zu einer, zu einer Sorte kommt, ähm, ist ziemlicher Aufwand erforderlich. Das heißt, nicht nur die Kreuzung, nicht nur den Zuchtkarten, äh, den man braucht, sondern auch verschiedene Wachstums- und Vegetationsperioden, die notwendig sind für die Rückkreuzung, bis man zu einer Sorte kommt. Je nachdem, was es für eine Kulturart ist und was die Biologie ist, die dabei eine Rolle spielt, kann das 10 oder 30 Jahre dauern, bis man zu einer neuen Sorte kommt. Also Zufall planbar machen, kann man das sagen? Ähm, Ja, ähm, in gewisser Weise ja. Also wobei ähm, in der klassischen Züchtung diese Zufälligkeit, sagen immer dabei ist die ist die kann man nicht umgehen mhm. man kann sie minimieren äh, man kann ähm, die Nachteile dieser Zufälligkeit auch wieder äh, beheben ein Stück weit so die 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 die, die neueren Züchtungsverfahren ähm, nicht nur die gentätig sondern verschiedene andere die sich entwickelt haben ähm, zielen eigentlich darauf ab diese Zufälligkeit äh, zu minimieren also im Grunde genommen ähm, durch verschiedene Technologien äh, den Zufall den Zufallsfaktor zurückzudrängen oder klein zu halten und möglichst gezielt ähm, einzelne Merkmale zu bearbeiten oder zu verändern oder auch neu einzuführen ja also
0: gut neue Verfahren kommen wir noch drauf ja. ähm, also ich versuche nur gerade eben diesen Evolutionsschritt mit Mendelsen und das ähm, gezielte damit umgehen also wie sich das so praktisch äh, anfühlt. Also ähm, über mehrere Generationen auf ein Ziel hinarbeiten, ähm, durch Rückkreuzung eben wieder Qualität sicherstellen. Minimieren des Zufalls ist sowieso ja immer ein, also ein züchterisches Wollen, ne? sonst hätte ich ja das Ziel nicht. Also, ne? also dieses Rausselektieren. Ähm, scheitern ist glaube ich auch immer ein eine Option, ne? Also die muss man mit einkalkulieren?
1: Ja, natürlich. Also ähm, wenn man wenn, ähm, so ein Züchter verschiedene Kreuzungen durchführt, um eine Sorte ähm, ähm, zu finden, dann sind da viele, viele, viele Kreuzungen notwendig. Und dann sucht er in der, in der großen Zahl der Nachkommen die Pflanzenindividuen aus, die am besten ähm, den gesteckten Zielen erfüllen. Mhm. Ähm, Zeit ist
0: besonders natürlich bei langsam wachsenden Arten, also ich denke jetzt mal an Baum, muss man ja ja schon gewaltig viel Zeit haben, oder? Ja,
1: ähm, darum ist auch zum Beispiel die Züchtung von Äpfeln, das ist eine Generationenaufgabe. Und ähm, ähm, also bis ein Apfelbaum Blüten hat, bis bis man den wieder äh, vermehren kann, obwohl das da auch biologisch nicht so ganz einfach ist, ähm, dauert das sieben Jahre. Und dann ist dann ähm, da muss man schon einen langen Atem haben. Ja. <lacht> die,
0: Ich meine, diese Vielfalt an Sorten ist ja etwas, was auch oft diskutiert wird, dass man die erhält. Also es gibt ja jetzt solche Saatgutfestivals festivals ja. an vielen Orten zum Beispiel. Und es gibt ja, glaube ich, auch Projekte, wo Saatgut eingelagert wird.
1: Ja, also ähm das sind verschiedene Dinge, die man vielleicht auseinanderhalten muss. Also ähm, ähm, mal, in der Vielfalt des genetischen Materials, also alte Sorten, alte Rassen oder sowas bei einer Kulturart, da steckt möglicherweise ein ein wertvolles Potenzial, also möglicherweise wertvolle Eigenschaften und ähm, Merkmale, die man noch gar nicht kennt, die man sich aber, sagen ähm, äh, bewahren will für spätere äh, Züchtungsprojekte zum Beispiel. Und ähm, ähm, eine, ein, eine Strategie, die man seit längerer Zeit verfolgt, ist eigentlich, ähm, diese diese Vielfalt an genetischen Ressourcen ähm, äh, sagen wir mal, zu bewahren, zu konservieren, indem man Sa- äh, Samenbanken oder oder äh, andere Einrichtungen anlegt. Äh, die hat schon äh, in Russland gegeben, schon lange Zeit. Und heute gibt es äh, verschiedene Projekte, wo solche, solche Samenbanken ähm, angelegt worden sind. Sowohl in Deutschland, da gibt in, in Gatersleben eine Riesen-Samenbank. Äh, 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 und es gibt ein großes Projekt in Island, wo man das ähm, also unter Permafrostbedingungen einlagert, ähm, um, ja, um möglichst lange diese Samen lange nutzen zu können.
0: Mhm. Okay, also das ist, ich sag mal, in der, in der Diskussion ja immer diese Hochleistungspflanzen auf möglichst maximaler Fläche ähm, nimmt halt der Vielfalt den Raum. Das ähm, ist ja so ein Standard, also ja, so, eine, so eine Denke, ne, die ja, drin ist. Ja, ähm,
1: da muss man auch immer vor sich darauf verständigen, was man unter Vielfalt versteht. Ja. Ähm, Es gibt heute eine Vielfalt von Sorten, also die Anzahl von Sorten, wobei Sorten dann auch ein ein rechtlicher Begriff ist, also Sorten, die zugelassen sind. Die Anzahl dieser Sorten ist bei uns viel, viel größer als noch vor 30, 40 Jahren. Ähm, So verschwunden sind das, was viele bedauern, die sogenannten alten Sorten. Also äh, Sorten, die nicht so... ähm, auf Ertrag oder auf Uniformität äh, und die, no- die technischen Notwendigkeiten der Landwirtschaft hingezüchtet worden sind, die möglicherweise noch ein paar besondere geschmackliche Eigenschaften haben. Ähm, so nur muss man sich vor Augen führen, dass im Prozess der Züchtung ähm, ja natürlich auch Effektivität eine Rolle spielt. Und ähm, diese alten Sorten ähm, sind oft wenig ertragreich, die sind oft nicht angepasst an an Krankheiten und äh, viele dieser alten Sorten, wenn es dann ähm, dann eine eine Pilzkrankheit geben sollte oder eine andere Schädigungsepidemie, dann sind die schnell dahingerafft. Also die äh, die Züchtung auf Widerstandsfähigkeit gegen und gegen Krankheiten ist schon ganz wichtig und äh, ist durchaus so, dass im Zuge dieser Züchtung auf diese Merkmale möglicherweise andere Merkmale, die nicht so wichtig waren damals bei der Züchtung, also vielleicht geschmacklicher Eigenschaften, dass diese Merkmale verloren gegangen sind. Mhm. Das mag man bedauern, nur, denke ich, ist das das Grundmotiv, nämlich ertragreiche Sorten zu machen, ja nicht belanglos. Es war damals nicht belanglos, Und ist es heute erst recht nicht, wenn man sich vor Augen führt, vor welchen Aufgaben die Landwirtschaft weltweit steht?
0: Ja, ich wollte eigentlich nur diese 100-Prozent-Denke auflösen. Also der Ertrag ist wichtig, gebe ich dir komplett recht. Aber besonders durch den Ertrag den ich auf ähm, einer gegebenen Fläche halt nach oben treibe, schaffe ich auf der anderen Seite aber ja gegebenenfalls auch Entlastung Richtig. Und, ähm. und Räume, in denen ich mit anderen Zielen halt wirtschaften
1: kann. Ja, gut, das sind, das sind vielleicht aber auch zwei verschiedene Ansätze. Auf der einen Seite ähm, die Überlegung, möglichst hohe, äh, hohen Ertrag zu erzielen auf den landwirtschaftlichen Flächen um eben andere Naturschutzflächen zum Beispiel, dass da weniger Nutzungsdruck entsteht. Ähm, Das andere ist aber, dass man heute auch darauf achtet, auf den Agrarflächen selber ähm, Vielfalt zu haben. Dass man also ähm, nicht jedes äh, Unkraut sofort beseitigt, dass man Blührandstreifen hat, dass man also eine genetische und biologische Diversität auch auf dem Acker hat, äh, ohne dass es ähm, ähm, Ertragseinbußen zur Folge hat.
0: Wie nennt man es? Ich glaube, produktionsintegrierter Naturschutz. Ne?
1: Ja, das gibt es verschiedene, verschiedene Begriffe. So der integrierte Pflanzenschutz so besagt das eigentlich auch zum Beispiel. Es gibt dann verschiedene, verschiedene Maßnahmen und verschiedene Konzepte, mit denen man das umsetzt. Aber das, da versucht man natürlich diese, diese nachteilige in Entwicklung dieser, dieser Hochleistungslandwirtschaft ein bisschen zu kompensieren, indem man Ja, heute kann man das, indem man neue, sowohl agronomische Konzepte entwickelt, aber auch die entsprechenden Pflanzen hat, um so eine Vielfalt auf dem Acker ähm, zu erzeugen. Ja, wobei, also ich sag mal so, diese. Also dieses
0: differenzierte Denken, also ich habe eigentlich bis jetzt immer gemerkt, man muss eigentlich mit sensiblen Fingerspitzen am Lebensraum tätig sein und zu gucken, was will ich. Also der Begriff Vielfalt alleine ist ja nichts nichts qualitativ definiertes. Also ich sage ja nicht, welche Arten mit welchen Maßnahmen, Mhm. sondern Vielfalt ist unspezifisch. Richtig. Und ich kann, was für die eine Art gut ist, ist für die andere halt eben schlecht. Und was wir als Menschen eben tun, ist die Lebensbedingungen für die einen Arten optimieren und für die anderen verschlechtern, ohne drüber nachzudenken. Und wenn wir drüber nachdenken, tun wir das aber trotzdem, nur gezielter. Ja, Und äh, insofern ist immer, naja, es ist ein komplexes Gefüge. Und ich persönlich bin ein Freund dieses Bottom-up-Ansatzes, also mit den Menschen, die draußen wirtschaften und nutzen, von da angefangen, mit deren Wissen eine feingranulare Planung zu machen, was man denn wo erreichen will.
1: Ja, ich meine, das, ähm, das tun sicherlich die meisten Landwirte heute auch. Also die Landwirte können... Ähm, nicht mehr so wirtschaften, wie das vielleicht vor 10, 20 Jahren der Fall war. Also ähm, sie versuchen auch, ähm, sagen wir mal, solche Bedürfnisse, solche k- kritischen Einwände aus der Gesellschaft aufzunehmen ähm, und versucht auch, sowohl bei der Tierhaltung als auch recht beim Pflanzenschutz, ähm, ja, das ist natürlich so ein Begriff, mehr Vielfalt auf, äh, äh, zu erzeugen und ein bisschen diesem Bild von der, von der der von der leblosen Agrarindustrie entgegenzuarbeiten.
0: Ja, es sind aber Buzzwords, ne? das sind das ja sind Klischees, die da richtig. gebaut werden. Und die finden sich praktisch ja so selten wieder, finde ich.
1: Ja, aber es sind ähm, sag mal, Begriffe, die in der Debatte im Augenblick eine große Rolle spielen. Und ähm, für, die, für die Landwirte ist es schon ähm, ja, eine Herausforderung, ähm, sag mal, sich so darzustellen, dass sie möglichst nicht in diese in diese Falle dieser, dieser pauschalen Begriffe äh, hineintappern. Ja,
0: die Fallen werden ja gebaut. <lacht>
1: ja, ja. <lacht> Und
0: jetzt mal, es ist eine, eine, also die Darstellung, ähm, ich mein, man muss ja, wie gesagt, was passiert praktisch ne? unten? Und das ist ja eigentlich nur mal drüber reden. Welche Güterabwägungen mache ich denn konkret hier auf diesem Quadratmeter Land, den ich hier bewirtschafte? Welche Interessen kommen von unterschiedlichen Seiten ja, na klar, rein na klar, und wie entscheidest
1: ne? du? Der Landwirt, der hat seine Interessen, auch ökonomische Interessen. Da kommen sagen wir, Bedürfnisse und Interessen der Gesellschaft, ähm, was die sagen wir, übergeordneten Naturgüter anbetrifft. Äh, und das sind schon ja, zum Teil wirklich ähm, ja nicht ganz einfache Konf- Konfliktstrukturen. Ja, klar,
0: auch mit unterschiedlichen Machtpositionen, ja. die natürlich darauf einwirken. Ne? Und ich meine, wenn ich finanzielle Probleme habe, dann ist natürlich auch nicht so leicht dagegen, sich äh, zu positionieren. Nur mit vollen Hosen ist gut stinken, <lacht> ne? sagte der Porsche-Rennleiter Huschke von Harnstein damals. Ähm, gut, aber schön abschweifen macht Spaß. Zurück zum Thema. Ähm, nachdem man jetzt Mendelssohn verstanden hat? Oder Mendel hieß er, ne? Mendel, ja. Mendelssohn war der Musiker, Mendel war der Mann mhm. mit den Pflanzen. Ähm, Gab es ja jetzt einen Punkt, den fasst man unter dem Begriff Biotechnologie zu, zusammen. Was ist denn das für eine Evolutionsstufe?
1: Ähm, also wenn wir mal ein paar sag mal Technologie, Technologien und Verfahren die zwischen sagen wir mal, Mendel und Gentechnik auch in die Pflanzenzüchtung Einzug genommen haben, beiseite lassen, dann ist ähm, Biotechnologie oder auch Gentechnik schon eine Zäsur. Ähm, eine Zäsur deswegen, weil es zum ersten Mal möglich wurde, ähm, Gene für die Züchtung von Pflanzen oder von anderen Organismen zu nutzen, die nicht aus dem Ar- äh, Genpool der jeweiligen Art stammen. Also, klassische Züchtung ähm, ähm, kann nur solches Genmaterial verwenden, durch Kreuzung oder was auch immer, äh, von, von artverwandten Pflanzen. Also mhm. alles von Pflanzen, die auf natürliche Weise mit, äh, miteinander kreuzbar und vermehrbar sind. Mhm. Ähm, und diese sagen grundsätzliche Grenze, die konnte mit der Gentechnik überschritten werden. Also zum ersten Mal weil es möglich, Gene aus anderen Organismen, aus Bakterien zum Beispiel oder auch aus Tieren oder aus anderen Pflanzen, auf eine bestimmte Pflanze zu übertragen, ohne dass man auf diese Art Grenzen Rücksicht nehmen musste. Und das hat natürlich die Möglichkeiten prinzipiell enorm vergrößert. Ist Okay, aber ist das denn jetzt Biotechnologie oder ist das schon Gentechnik? Das ist Gentechnik. Das ist eindeutig Gentechnik, bei bei, ähm, bei der Pflanzenzüchtung sind die Begriffe schwer auseinanderzuhalten. Also Biotechnologie und und gentechnik Also was ist Biotechnologie? Das ist im Grunde genommen jede Züchtung. Ja, und es hat verschiedene ähm, Verfahren geben, ähm, ähm, mit denen man ähm, ja auf so auf Zellebene zum Beispiel äh, züchten konnte. Also nicht, dass man nicht mal äh, auf der Ebene von Pflanzenindividuen äh, ausgewählt hat, sondern auf Ebene von Zellen und Zellstrukturen. Das könnte man als Biotechnologie bezeichnen. Äh, ich glaube aber, dass diese diese Unterscheidung im, im Pflanzenbereich eigentlich äh, wenig weiterhilft. Es gibt, sagen wir eine Entwicklung, äh, ich würde das eher sagen, als molekularbiologische Verfahren, äh, die ist ähm, schon vor, hat schon vorher eingesetzt, als die Gentechnik begann. Und die geht auch weiter. Ähm, und die Gentechnik ist ein Teil dieser, ähm, dieser molekularbiologischen Verfahren hm. mit bestimmten Vor- und Nachteilen und Möglichkeiten.
0: Ähm, gut, dann ist Biotechnologie, also war immer gut, dass man darüber geredet ja. hat, ist ja dann eigentlich nur ja im Grunde ein Marketingbegriff, ne? kann man eher sagen, also der ist ja jetzt eher nicht wissenschaftlich nicht so sehr zu fassen.
1: Ähm, aber es gibt den, den Begriff der Biotechnologie aus der Mikrobiologie, also bei, aus der Nutzung von Mikroorganismen. Ähm, also wenn man Bier braut und Brot backt mit Hefe und so was, das ist mhm. eigentlich klassische Biotechnologie. Ähm, die ist auch sagen wir, im Zuge, äh, Zuge der, der, der wissenschaftlichen Entwicklung natürlich immer äh, feiner und und äh, auch molekularbiologischer geworden. Aber das ist eigentlich klassische Biotechnologie. Ähm, bei der Pflanze wäre es eigentlich entsprechend, dass man die Züchtung als Biotechnologie bezeichnet, tut aber keiner. Mhm. Äh, und im, im Grunde genommen so ähm, kann man sagen, es gibt ähm, ähm, Züchtungsverfahren, die f- von der Ebene, die früher auf der Ebene des Phänotyps, also der äußeren Erscheinung einer Pflanze ansetzten und nach und nach immer mehr auf die Molekularbiologie äh, äh, gesetzt haben oder auf der Ebene von Zellen oder von äh, von Zellkulturen äh, Auswahlentscheidungen getroffen haben also welche Pflanzen äh, welche Pflanzen will ich weiterzüchten also das ist eine Entwicklung die ist schon länger im Gange und die Gentechnik ist ähm, ja eine ganz ähm, markante Entwicklung ähm, in dieser Verfahrensvielfalt, die heute in der Züchtung okay. zur Verfügung steht. Ja, ich sag mal,
0: wenn ich über zum Beispiel biologische Lebensmittel nachdenke, dann ist das ja, also es gibt ja eigentlich keine Lebensmittel, die nicht biologisch sind. Ja. Weil Biologie ist die Lehre vom Leben und Lebensmittel haben per Definition mal gelebt. Ja. Also gibt äh, es keine Nicht-Bio-Lebensmittel.
1: Ja, natürlich, natürlich.
0: Genauso ist der Begriff ökologisch. Also, richtig.
1: Nur Biotechnologie ist ähm, ja schon ganz anders geprägt. Also ähm, das ist, ähm, sagen wir, im anderen Zusammenhang wird das normalerweise aufgefasst als biologische Lebensmittel. Biologische Lebensmittel sind solche, die besonders ähm, ja, wenig wenig Technologie und wenig Wissenschaft. Ähm. Ja, so ist der Begriff ja? beladen worden, ja? aber im ursprünglichen natürlich. Sinne ist natürlich, ja, natürlich. Also, ja auch nicht geeignet. Also von da kann ja. man auch sagen, Biotechnologie ist jeder äh, jedes ähm, äh, Verfahren, was mit biologischem Material arbeitet. Okay. Na, dann ist es aber auch, ähm, sagen wir mal, ähm, ja, ja. Ja, ja genau. Banal.
0: Ja, also will nur sagen, ne, die Begriffe, die Attribute, die man manchmal dran klebt, die ja, haben ja. dann eigentlich gar keinen Sinn, so richtig. Ne? Okay. Jetzt kann ich, also wir kommen ja eigentlich auf die Gentechnologie, da wollen wir ja drauf hinaus. Jetzt kann ich die ja beobachtend nutzen. Also ich kann mir eine genetische Struktur angucken mit den Merkmalen, die sich in im Gehen wiederfinden. Und ich kann später dann auch anfangen, aktiv, invasiv damit zu arbeiten. Und ich kann mir vorstellen, dass der beobachtende Teil ja schon sehr sinnvoll ist im Hinblick auf äh, Züchtung.
1: Richtig, das wird ja auch ähm, immer mehr ähm, so gemacht. Nur muss man sich vor Augen führen, dass Beobachten... Auf der Zellebene oder auf der molekularen Ebene setzt natürlich voraus, dass man da auch bestimmte Techniken hat. Mhm. Das heißt, ich, ähm, ich muss ähm, ähm, Gene sequenzieren können. Also das hinter da ein Gen oder ein, ein ein DNA-Strang sind Milliarden von DNA-Bausteinen. Also wenn ich auf der Ebene erkennen will, was ist das richtige Merkmal, was ich für meine Züchtung benötige, dann brauche ich entsprechende Verfahren, wo ich Gene sequenzieren kann. Ich brauche aber auch Bioinformatik, um aus dieser, diesem Kauderwelsch von, von DNA-Buchstaben Strukturen erkennen zu können. Also wo ist aus diesen, diesen, diesen dna Baustein, wo sind Strukturen, die auf Gene hindeuten, auf eine bestimmte Ausprägung von Genen hindeuten. Also ähm, das macht man äh, immer mehr, setzt nur diese Technologien voraus und es setzt auch voraus, dass man äh, die Beziehung zwischen Merkmal und Genen kennt. Also dass man den genetischen Hintergrund ähm, der notwendig ist, damit sich ein Merkmal in einer bestimmten Art und Weise ausprägt, dass man diesen genetischen Hintergrund, diese Funktionalität der Gene kennt. Und auch das ist sehr aufwendig und ist eigentlich, das ist Molekularbiologie. Vielleicht noch mal kurz
0: Grundlagen klären. Ich gucke ja, also, ich sag mal, mit meinem menschlichen Sehvermögen ja. irgendwie drauf und erkenne ja erstmal noch gar nicht, dass es sich so ein, so ein Organismus aus einzelnen Zellen zusammensetzt. Und dann irgendwann entdecke ich die Zelle und die besteht jetzt wieder aus unterschiedlichen Komponenten, wovon eins davon halt eben diese Erbanlagen in Form der Gene sind. Ähm und dann muss ich ja im Grunde, wenn ich die Gene als solche identifiziert habe, die Struktur innerhalb der Gene sehen, erkennen, differenzieren und dann auch interpretieren können. Ähm, was bedeutet das denn praktisch technologisch? Also was für eine Ausrüstung, was für Mittel, was für eine Chemie
1: brauche ich dafür? Also vielleicht sollen wir es mal an einem konkreten Beispiel durchgehen. Also ähm, zum Beispiel, ich, ähm, ein Züchter will ähm Neue Sorten züchten, die besser mit Dürre und Trockenheit zurechtkommen. Die also auch bei, wenn es mal nicht regnet oder sogar Dürre herrscht, gute Erträge liefern. So, der erste der erste Schritt ist, dass der Züchter den genetischen Hintergrund dieses Merkmals Trockenresistenz ken- kennen muss. Mhm. Und es ist jetzt nicht so, dass ähm, es ein Gen gibt für Trockentoleranz, sondern an diesem Merkmal sind verschiedene Gene beteiligt, ähm, äh, auch in einem sehr komplexen äh, Wechselspiel zwischen Gene äh, dann auf der auf der Ebene nachdem die, die, die DNA abgelesen worden ist auf der Ebene des Transports, dieser Informationen zu den, zu den Proteinfabriken in den Zellen gibt es auch nochmal Wechselwirkungen. Also es ist sehr, sehr komplex und er muss sagen sogenannte Markergene finden, das können mehrere sein, oder auch einzelne Schnipsel, DNA-Schnipsel, ähm, die mit dem, äh, mit dem äh, gewünschten Merkmal Trockenresistenz äh, korrelieren. Wenn er dieses, mal, diesen Hintergrund kennt, sehr aufwendig dahin zu kommen, dann kann er, ähm, sagen, damit arbeiten. Ähm, er kann dann verschiedene Pflanzenindividuen, die er beobachtet, ähm, darauf untersuchen, ob sie diese Kombination von Markergenen haben. Also, diese Kombination von Markergenen, die mit dem Merkmal Trockentoleranz ähm, in Verbindung gebracht werden. Ähm, dazu muss er dann bei verschiedenen Nachkommen, ähm, sagen, die Gene sequenzieren und gucken, ähm, ist meine, mein Markergen da vorhanden? Ähm. Also, ich wollte es eigentlich
0: methodisch, also ich, ja? so ein Rezept und Werkzeug. Also, wenn ich eine Suppe kochen will, brauche ich einen Topf, einen Löffel. Ja, Wasser, so einfach, ist, Gmütchen, das nicht. Drei so einfach ist das
1: nicht. Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass es einfach ist. Ja. Ich wollte es nur. Ja, so, also, no, nochmal: Der erste Punkt, Merkmal Trockentoleranz, ist die, der genetische Hintergrund dieses Merkmals. Ich weiß
0: ja noch nicht mal, wie ich die Gene sehen kann. Also ich, ne, ich wie finde ich die überhaupt? Also ähm, brauche ich ein Elektronenrastermikroskop? Nein, das Beispiel, sind, das sind,
1: das sind äh, sehr spezielle, ähm, sehr komplexe Apparaturen, die sagen, die, die, die Abfolge der, der DNA Bausteine, also ne, der ähm, der Basenpaare, die die genaue Sequenz entschlüsseln. Also, diese diese Sequenzierautomaten, die heute über Hochdurchsatzsequenzierautomaten, die es heute überall gibt, äh, bei den Züchtern, aber auch in der Forschung, die sind in der Lage, in kürzester Zeit Millionen von von DNA-Bausteinen, also Basenpaare, zu sequenzieren und genau die die Abfolge der einzelnen Basen ähm, zu erkennen und und festzuhalten. So wie das grob funktioniert? Also, ähm, das ist Hightech, das weiß ich nicht. Dann wo ich
0: mir mal jemanden zu suchen, mir das also, erklären lassen, okay. Ja? Ähm, ja, alles klar. Nee, kein Ding. Ich aber mal, das,
1: äh, da, da muss man sich auch vor m- Augen führen, dass, ähm, also als, als vor, na, 10, 20 Jahren hat, glaube ich, damals äh, Bill Clinton das große Ziel ausgerufen, das menschliche Genom zu sequenzieren. Das war sagen wir, das Human Genome Project, das war eine Menschheitsaufgabe. Und das, da haben weltweit viele, viele Institute daran gearbeitet. Es hat, glaube ich, 10 oder 15 Jahre gedauert, bis man das menschliche Genom sequenziert hatte. Heute geht das in ein paar Stunden.
2: Mhm.
1: Es gibt in den USA Firmen, da kann jeder sein Erbgut hinschicken und sequenzieren lassen. Also es ist eine, eine unglaubliche äh, Erhöhung der Leistungsfähigkeit, äh, Bei diesen Sequenziermaschinen, und das ist auch die Voraussetzung dafür, dass man auf molekularbiologischer Ebene so züchten kann. Mhm. Ähm, Und es gibt verschiedene andere Verfahren, ähm, ähm, die auch notwendig sind, aber das würde, glaube ich, jetzt wirklich zu weit führen, da auch einzugehen. Ja, Zeit im Internet ist immer Platz. Ne? Ja.
0: Also, okay, aber ähm, gut, ich border an der Stelle jetzt ja. mal nicht weiter, da suche ich mir vielleicht mal gelegentlich jemanden, der sich damit auskennt. Ähm, ist kein Ding. Ähm, jetzt habe ich äh, also verstanden vorhin aus deiner Rede, ich habe im Grunde, ähm, ich sag mal einen einen großen Satz an Legosteinen und jetzt ist das Rätsel, das Zusammenwirken zu verstehen und zwar nicht nur dieser Legosteine, sondern auch noch mit ihrer Umwelt, also so Vorgänge innerhalb von Zellen und diesen Dingen. Ne? Kann man das so vielleicht grob zusammenfassen?
1: Ja, also ähm, ähm, ja, das Beispiel hängt ein bisschen. Also ähm, wie gesagt, ein, ein Merkmal hat nicht eine klare Ursache. Wenn man sagen kann, da ist das Gen, da ist die, die, die Abfolge von, von DNA-Bausteinen, ähm, dann weiß ich, da dann, dann ist dann mein, mein, mein Merkmal erfüllt. Das ist in der Regel nicht so. Es gibt einzelne Merkmale, bei denen ist, äh, ist das der Fall, in der Regel aber nicht. Und dieser Schritt, das ist Genomforschung im Grunde genommen. Also, ähm, ähm, die, den der genetische Hintergrund einzelner Merkmale zu finden. Na, also beim Menschen ist das ja auch so. Also die, wenn es nicht gerade Augenfarbe sind, ähm, sind sind ähm, sag mal, die die, äh, die die Vererbung einzelner Eigenschaften ist sehr komplex und sehr differenziert, wie das weitergegeben wird. Ne? Und solch, und solche Eigenschaften ähm, so zu verstehen auf der Grundlage ihrer Gene beziehungsweise des Zusammenwirkens der, der, der daran beteiligten Gene, das ist sehr, sehr aufwendig. Und äh, das ist auch bei der Pflanzenforschung so. Ja,
0: also ich sag mal, als Computermensch äh, denkt man ja so, if this then that, ne? also so eine Abfolge von logischen Schritten, die in einem mehr oder weniger langen oder komplexen Prozess zu einem bestimmten Ergebnis führen.
1: Ja, das, Und, so hat man vor 20 Jahren gedacht, Dass das auch mit der Gentechnik so sei oder mit der mit der Genetik, Äh, da war man der Auffassung so: Es gibt immer ein Gen ist ein Protein. Das war ein Dogma Äh, und ähm, mittlerweile weiß man, dass das nicht stimmt dass ist viel viel komplexer, ist, dass das viele viele verschiedene Ebenen hinzukommen, wo es Wechselwirkungen gibt und von daher ist der äh, der Weg von von einer Ursache vom Gehen zu einem Merkmal nicht so einfach und eindeutig ähm, äh, wie in der in der Computertechnologie.
0: Ja, also was ich ja jetzt hier immer versuche, ist aus Komplexität ähm, Verständnis zu machen. Und ich sage mal, wenn ich gestaltend eingreifen will, dann muss ich natürlich die, den Zufall ausschließen, wie wir vorhin ja mehrfach hatten. Und der Zugriff auf die Genetik heißt ja im Grunde, genau sehr gezielt vorgehen zu können.
1: Ähm, ja, ähm, das, der Zufall ist Auch da nicht ganz ausgeschaltet. Also, äh, wobei man immer wieder, das macht die Sache kompliziert, auseinanderhalten muss. Es gibt einfache Fälle und es gibt komplizierte Fälle. Ja. So, es gibt einfache Fälle, bei denen ist das so, auch so einfach und schön und klar, und andere eben nicht. Mhm. Und ähm, so, wenn ich diese Markergene habe für das Merkmal Trockentoleranz, um nochmal wieder auf dieses Beispiel zu kommen, dann ist es nicht so, dass ich. Eindeutig 100% sagen kann, wenn ich diese Kombination von Marker finde in einer Pflanze, dann sind sie auch trockentolerant. Ja. Sondern man kann nur sagen, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie trockentolerant sind. Ja. Ne? Also es ist kein Wenn-Dann-Beziehung, ähm, sondern ähm, es ist eine Korrelation. Und ähm, diese, diese, diese Markergene, die man äh, identifiziert hat für das Merkmal Trockentoleranz, ähm, ist nur sozusagen ein Teil äh, des genetischen mhm. Hintergrunds, der dem Merkmal beteiligt ist.
0: Also Reduktion des zufälligen Anteils, kann man sagen. Das könnte man, klar. Okay. Ähm, insofern
1: eigentlich nichts Neues, ne? Ähm, nee. Das, das n- hat man ja immer gewollt. Das hat man, <lacht> äh, so das ist nur, äh, der, der große Unterschied ist, die klassische Züchtung, macht es auf der Ebene des Phänotyps, also rote und weiße Erbsen, und die neue äh, molekularbiologische Züchtung äh, auf der Ebene der Gene, ähm, also Genotyp. Mhm. Also das sind die, ähm, das ist der große, große, große Unterschied.
0: Also, also ein Stückchen Rätsel lösen ist es schon. Also erstmal Merkmale finden, die verantwortlich
1: sind nach Möglichkeit. Ja, und das ist, wie gesagt, es ist nicht immer einfach. Es gibt äh, viele äh, Zucht- und Forschungsprogramme, wo man versucht, Merkmale äh, zu finden, beziehungsweise den genetischen Hintergrund dieser Merkmale, äh, und kommt aber zu keinem Ergebnis. Ähm, also es ist nicht so, dass man äh, heutzutage für alle relevanten Merkmale genau weiß, welche Gene und welche Wechselwirkungen sind daran beteiligt. Ähm, es ist sehr, sehr komplex.
0: Ähm, also muss noch, ich hoffe, ich bohre jetzt nicht zu so schlimm, ne? Sag <lacht> stopp. Aber so ein Merkmal Trockentoleranz. Und jetzt habe ich diesen äh, wahnsinnig komplexen äh, genetischen DNA-Strang. Ähm, also ich mhm. benutze jetzt vielleicht auch Begriffe, die nicht passen. Ich habe ja. Versuche ja hier offiziell keine Ahnung zu haben. Wie finde ich, also woran sehe ich denn jetzt genau, welcher Teilmarker gehen für Trockentoleranz ist? Also probier ich, wie probiere ich das aus? Wie ist der Test dafür?
1: Äh, indem man sequenziert. Das heißt, indem man den DNA-Strang Buchstabe für Buchstabe entschlüsselt. Und ja, dann dann
0: habe ich also ich sag mal so, dann habe ich alle Buchstaben in der bestimmten Reihenfolge hinter,
2: hintereinander. Genau,
1: genau. und, und ähm, dann kommt die Bioinformatik dazu, äh, die versucht, sagen, ähm, sinnvolle Strukturen in dieser gewaltigen Abfolge von Buchstaben zu finden. Ähm,
0: sinnvolle Struktur, mit welchem Mechanismus denn?
1: Ähm, das, man, hat, man hat ja sozusagen sagen dass das, ähm, äh, das Markergehen also man hat diese, diese Sequenz für das Merkmal Trockentoleranz nach der man suchen muss äh,
0: woher weiß ich denn wie die aussieht vorher also wie ist mein Suchmuster
1: indem ich also, indem ich dieses diese, diese, dieses Markergehen ähm, kenne äh, man, man lernt das kennen indem man zum Beispiel sich verschiedene Pflanzenindividuen anschaut und sieht und sieht dann mh, einzelne Individuen kommen mit Trockenheit besser zurecht als andere. Ne, die werden größer, ja. vitaler. Ähm, so dann sind diese Pflanzenindividuen haben bestimmte ja bestimmte Eigenschaften, bestimmte Merkmale, bestimmte Gene, die sie von anderen Pflanzenindividuen unterscheiden. Und diese muss man finden.
0: Ja, die, also, ich weiß ja, die Pflanze ist dann trockenresistent, gut, aber die hat ja selber wieder eine beliebig, also einen sehr komplexen genetischen Aufbau. Und dann muss ich ja innerhalb dieses Aufbaus auch wieder sagen, und genau die Stelle ist jetzt für die Eigenschaft zuständig. Und wenn ich die denn weiß, kann ich doch erst. Ja, also, ähm,
1: ne? also, wenn man dann die, diese, diese, dieses pflanze gefunden hat, mit mit der Trockentoleranz. Dann versucht man das, sagen zu erforschen, ja. indem man man kennt vor ungefähr die Genregion, die dafür beteiligt sein könnte. Dann versucht man bestimmte Gene auszuschalten. Äh, und guckt, was macht das mit der Pflanze? Ähm, also das ist immer immer Versuch und Irrtum zu teilen. Ne? Wenn man einzelne Gene ausschaltet ja. ähm, und sagt, was macht das mit der Pflanze? Hat das Auswirkungen auf das Merkmal Trockenheit oder hat das keine Auswirkungen?
0: Also ich mache mein Suchmuster immer durch Versuch und Irrtum immer
1: kleiner. Zum Beispiel, zum, ba- zum Beispiel. Ähm, ähm, es gibt, ich, das ist wirklich, das ist Molekularbiologie, das ist nicht mein, äh, mein, ja. mein Thema. Also, inwieweit ähm, ähm, also mit welchen Verfahren man von, von dem äußeren Merkmal zu dem, ne, von dem phänotypischen ja. Merkmal zu dem genotypischen äh, Merkmal kommt, ähm, da muss ich auch zum großen Teil passen. Ja, okay. Na, aber das ist äh, äh, es gibt weltweit ähm, ähm, überall Forschungsprogramme, die genau das zum Ziel haben. Und das ist nicht so, dass man das, ähm, ja, sagen ähm, jetzt ja, Zwischen Tür und Angel finden kann, sondern mhm. das sind große Programme, wo internationale Programme, wo viele Forschungseinrichtungen auch zusammenarbeiten müssen, um genau das zu finden, also den Zusammenhang von Phänotyp, also Merkmal. Und Genotyp, genetischem Hintergrund. Mhm. Und das ist, ähm, das ist einfach sehr komplex und sehr aufwendig. Das ist, ähm, das ist Hightech-Wissenschaft. Das ist Na- Nanotechnologie, könnte man auch sagen. Weil es wow. eben auf der Ebene, <lacht> auf, ne, auf dieser, dieser Größenordnung stattfindet.
0: Okay, mhm. klar. Ähm, ja, gut. Also, ich sag mal, ich muss dieses Wissen natürlich letztendlich irgendwie anhäufen, um dann hinterher gezielt damit umzugehen. Also, ist ein, Ja, so ein bisschen wie Schachspielen. Also ich habe einen Satz an Figuren, ich habe einen Satz an möglichen Zügen und dann muss ich die in der richtigen Reihenfolge halt anwenden, um zu einem bestimmten Ergebnis zu kommen. Wobei ich natürlich im Grunde auch immer noch einen Gegner habe, der ja auch ziehen darf. (lacht) Das macht das Sache natürlich noch ein bisschen komplexer, denke ich. Okay, Ähm, also man sucht im Grunde so eine Art Nadel im Heuhaufen um eine bestimmte Eigenschaft dann halt gezielt reinzukriegen und findet sie dann hoffentlich irgendwann ne, mit Zeit und Aufwand und kann dann damit umgehen. Ähm, jetzt hat man, also transgene Pflanzen heißt ja, dass ich Eigenschaften von einer Art auf eine andere Art übertrage, die sich normalerweise überhaupt gar nicht kreuzen könnten. Mhm. Und ähm, da breche ich natürlich eine ja im Grunde eine ne, Artbarriere ne? ne
1: richtig. Wenn bei, gleich bin ich dazu sagen muss, ja. dass diese Artbarriere auch in der, in der Natur nicht so fest festgemeißelt ähm, ist wie das und sagen die Regeln so andeuten. Ja. Und es gibt immer wieder Beispiele, dass auch über Artgrenzen hinweg Gene ähm, ausgetauscht werden, sowohl in der Natur ähm, als auch natürlich ähm, in der Züchtung, also die berühmten Tritikale, also eine Getreideart, die gerade hier im Rheinland angebaut wird, ist eine Kreuzung aus Roggen und Weizen. Ähm, ähm, aus Weizen äh, mhm. Ertrag und Backeigenschaften, aus Roggen Widerstandsfähigkeit, hat man sagen die, die Eigenschaften beider Getreidearten miteinander kombiniert, auch über Artgrenzen hinweg. Mhm. Das geht, also auch ohne Gentechnik. Mhm. Ähm, man hat herausgefunden, dass es ähm, bei Süßkartoffeln dass es da immer wieder ähm, ähm, ja, Vorgänge gegeben hat, wo Mikroorganismen Gene aus anderen Organismen in das Genom der Süßkartoffel eingeschleust hat. Also es gibt immer wieder Beispiele dafür, dass diese Artgrenze nicht so festgefügt ist. Und natürlich ähm, ist das auch zum Teil ein, ein Motor der Evolution. Mhm. Ähm, Mutation ist ein, ist ein Motor, aber auch dass es ähm, ja, neue, neu eingeführte Genabschnitte gibt durch Viren zum Beispiel. Viren bauen auch ähm, in, in Organismen, in Menschen, Pflanzen, Tiere ähm, mal, externe Genabschnitte ein und, mhm. und viele, ein großer Teil unseres Genoms, des menschlichen Genoms, äh, mal, verkörpert im Grunde genommen Vireninfektionen, die mal vor vielen Tausend und Hunderttausend Jahren stattgefunden haben. <lacht>
0: bin die Summe von wie vieler Vireninfektion ja. das ist ein interessanter <lacht> Gedanke. Ja. Okay. Ja, aber na klar, ne? so, so geht es voran. Ich meine, gut, der, der Zufall und damit gezielt umzugehen ist natürlich, eröffnet gestalterische Möglichkeiten und gibt natürlich auch gestalterische ja. Verantwortung. Na klar, ne? klar. Natürlich.
1: Äh, natürlich ist es auch so, dass diese Artgrenze schon eine Bedeutung hat. Also für die für die Züchtung in aller Regel ist es eine Grenze, die ähm, in der Regel auch nicht überschritten werden kann. Hm. Und mit der Gentechnik ist das eben möglich geworden und ähm, das ist schon ein qualitativer Sprung.
0: Ja. Wo sind denn, also kann man da im Grunde beliebig alles miteinander kombinieren oder gibt es da auch Grenzen?
1: Ähm, nochmal, theoretisch kann man alles miteinander kombinieren, in der Praxis nicht. Ähm, aber es muss natürlich auch, ein, auch einen Sinn machen. Ne? Also es macht keinen Sinn, Fischgene in Kartoffeln zu produzieren. Wozu? Könnte man vielleicht machen, aber...
0: Ja, der Sinn ergibt sich aus dem Ziel, ne?
1: Genau. Also es, ähm, man muss also auch schon ähm, sagen wir, Gene oder Eigenschaften in anderen Organismen finden, die in der Pflanze zum Beispiel Sinn machen. Also ein, äh, ein Beispiel, was ja auch ähm, ja, vielfach praktiziert wurde, ist dieses... Äh, sogenannte Bt-Gen. Also Bt steht für Bacillus thuringiensis, das ist ein Bodenorganismus, äh, der produziert ein bestimmtes Kristall, dieses mhm. Bt-Protein und dieses Kristall ähm, tötet bestimmte Fraßinsekten ab. Das ist sozusagen, ein, das ist Natur. Mhm. Ja, und äh, diese, diese Mikroorganismen, Agrobakterien bzw. Ähm, ja, getrocknete Präparate daraus, die werden auch im biologischen äh, Pflanzenbau eingesetzt. So, und jetzt kann die Gentechnik äh, dazu übergehen und genau dieses Gen für das Bt-Protein in diesen Agrobakterien äh, äh, isolieren und das Gen übertragen auf Kulturpflanzen, Mais oder Baumwolle, Ähm, verschiedene andere Pflanzen Mhm. geht es genauso. Und jetzt produziert, Beispiel Baumwolle, produziert Baumwolle genau dieses Bt-Protein und tötet damit ähm, Frasinsekten ab. Ähm, Vorteil ist, ähm, es braucht nicht mehr gespritzt werden. Ne? Also, mhm. vor, vor, wurde äh, gegen Schädlinge, gerade im Baumwollanbau oder Maisanbau, viel gespritzt. Das ist jetzt nicht mehr oder ähm, nicht mehr in dem Maße notwendig, wie das vor, ähm, ähm, möglich- oder erforderlich gewesen ist. So, dann, dann macht es einen Sinn, sowas zu übertragen. Nur, ähm, wenn man sich so, wenn man die Geschichte der Gentechnik in der Pflanzenzüchtung anguckt, das ist ja jetzt 20 Jahre her, dass die ersten Pflanzen auf die Äcker kamen, dann sind das eigentlich bisher sehr, sehr wenige Merkmale, die tatsächlich in Pflanzen äh, eingebaut worden sind. Das Bt-Protein ist ein, eines dieser Merkmale, Ein anderes Merkmal ist äh, Herbizidtoleranz, wo es mehr um ähm, ja, Effektivität im Unkrautmanagement geht. Ähm, aber das war es dann auch schon im Grunde genommen. Also andere Versuche... Resistenzen gegen Viren zu erzeugen sind, ja, bis auf einzelnen Beispielen ist es mal durchgeführt worden, aber ist im Grunde genommen nicht, hat sich nicht durchgesetzt. Und ähm, vielleicht kommen wir bald jetzt in eine neue Phase, wo auch andere ähm, Merkmale bearbeitet werden können. Aber im Grunde genommen muss man sagen, 20 Jahre Gentechnik sind eigentlich nur diese beiden Merkmale Insektenresistenz durch BT-Protein und ähm, herbizid toleranz
0: Ist doch eigentlich gar nicht so heiß im im Essen, wie es gekocht wurde, oder?
1: Ja, was ist heiß, ne? Ähm, Ja, wenn nur zwei äh, Merkmale. äh, Ja, ja, nein, 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 aber ähm, äh, diese Differenzierung, was ist das überhaupt für ein Merkmal, ähm, was macht das mit mir? Diese Differenzierung macht der Konsument ja nicht, der kritisch gegenüber der Gentechnik eingestellt ist. Der der sieht nur dieses Etikett gentechnisch, Äh, verändert ähm, und es werden bestimmte äh, bestimmte Ängste ähm, ausgelöst. Ähm, Der der Verbraucher in Deutschland differenziert nicht nach Merkmalen zum Beispiel. Ja, das das ist ja die die Bewertung.
0: Aber ich sage mal praktisch, wenn ich jetzt mal die Geschichte der Pflanzenzüchtung über diese berühmten 10.000 Jahre betrachte, im Vergleich zu den jetzt zwei Merkmalen, die die Gentechnik da geschafft hat, ist, ist das doch eigentlich ähm, äh. Vergleich, also praktisch, mal objektiv drauf geguckt, recht wenig, Das ist, we-
1: ist wenig. Ähm, und man muss natürlich auch bedenken, dass die übrige klassische Züchtung nicht überflüssig geworden ist. Also das, was wir vorher gespro- besprochen haben an Züchtung, äh, findet ja weiter statt. Und sagen wir mal, Gentechnik ist eine Ergänzung, in dem sagen wir, in den ganzen Kontext der Züchtung ein bestimmtes Merkmal aus Bakterien oder woher auch immer hinzugefügt wird. Mhm also es ist das wird oft so auch so gesehen und befürchtet es ist kein ersatz der züchtung sondern es ist eine ergänzung mhm. und das was züchterisches handwerk ist also dieses diese klassische vielfalt von merkmalen zu arbeiten eine anpassung an standorte ganz differenzierte erwartungen auch an die produkteigenschaften dieses dieses handwerk und diese aufgabe der züchtung die, die bleibt auch weiterhin die
0: findet doch wahrscheinlich dann auch mit den genetisch verändernden Arten
1: weiter statt, Richtig, richtig. Also ähm, ähm, man kann sich das so vorstellen, dass dann diese Gene in in züchterische Linien oder in in Sorten, die schon Ergebnis von Züchtung sind, eingefügt wird. Mhm. Aber es ist ähm, nicht so, dass man einfach äh, in eine Pflanze gehen kann, Mais und sowas, tut dann Gen rein und schon sich das Problem erledigt. Das ist ganz bestimmt nicht so, sondern es ähm, ähm, ist immer nur eine Ergänzung ähm, zu Sorten, die schon ein, ein entwickeltes Spektrum von verschiedenen differenzierten Merkmalen haben.
0: Man kann ja eigentlich sagen, dass die Pflanze als solches gläserner wird. Ne? Also man versteht sie immer besser. Und der Handwerkskasten ist halt um einen Schraubenschlüssel erweitert worden.
1: Ja, aber das ist schon ein, wirklich ein qualitativer Sprung. Das muss man ja. schon so sehen. Ne? Und ähm, das Ergebnis, ähm, was wir mittlerweile sehen nach 20 Jahren, ist zwar vielleicht ernüchternd, aber der Sprung, ähm, der qualitative Sprung, der ist schon deutlich. Ähm, und... Ähm, Immer diese, diese, auch diese genetischen Verfahren entwickeln sich ja auch weiter und es zeichnet sich schon ab im Augenblick, dass möglicherweise auch mit genetischen Verfahren andere Merkmale bearbeitet werden können als diese beiden, über die wir gerade gesprochen haben. Ja. Der, also
0: schon klar, Also ich will es jetzt ganz wertneutral, aber jetzt habe ich doch eigentlich eher, ich sage mal, der, der lesende Zugriff auf die Pflanzen bereichert ja eher mein züchterisches Handeln. Da ist doch, also so wie ich es verstehe, der größere Effekt als der schreibende Zugriff auf die Pflanze in Form von, dass ich eine bestimmte Eigenschaft genetisch einfüge.
1: Ja, wobei man dann auch sehen muss, dass mal ähm, als Beispiel noch mal BT-Protein ähm, das ist eine Eigenschaft, also Resistenz gegen Fraßinsekten gegen Raupen, Schmetterlinge oder was auch immer, oder Käfer, die im Genpool der Art nicht vorhanden ist. Das heißt, der Züchter hat keine Möglichkeit, in der Regel, eine wirkliche Resistenz gegen solche Schädlinge in seinen normal gezüchteten Sorten zu erzeugen. Ja, nee, schon klar. Hm. Und dann bietet die Gentechnik die Möglichkeit, Genau da diese Ergänzung ähm, zu erreichen, die mit dem normalen züchterischen Verfahren nicht möglich ist.
0: Naja, mhm. ja, verstanden. Ne? Also wobei nur so quantitativ, ne, um jetzt einfach mal Töpfe, ist wie gesagt dieser schreibende Zugriff auf die Pflanze im Vergleich ja deutlich weniger im Gewicht als das, was ich züchterisch aus dem Lesen der Genetik rausnehmen kann.
1: Richtig. Ne?
0: So. Die, ähm, und da sind ja eigentlich im Wesentlichen auch die Potenziale, muss man doch sagen,
1: oder? Ähm, ja, mittlerweile ja. Ne? Also ja. Ähm, Weil eben diese, diese Hilfswissenschaften, also das Sequenzieren, äh, die Genomforschung, ähm, die Bioinformatik, dass die, weil diese Hilfswissenschaften sich in den letzten 10, 20 Jahren auch enorm entwickelt haben und auch sehr leistungsfähig geworden sind. Darum ist es auch mit vertretbaren Mitteln möglich geworden. Ja. Genau diese Verfahren, wie ich immer sagen, in der normalen Züchtung oder in der avancierten Züchtung einzusetzen, was vorher völlig völlig undenkbar gewesen ist. Mhm. Und äh, von daher wird diese diese klassische Züchtung erweitert um diese neuen molekularbiologischen Möglichkeiten. Das ist auch im Grunde genommen der Trend, der ähm, der weiterhin wichtig ist. Und ähm, ähm, nur die klassische Züchtung plus molekularbiologische Methoden, neuere Methoden, ist immer so auf den auf den Genpool angewiesen. Also das, ja. was im Genpool möglich ist, das kann man auch bearbeiten. Mhm. Auch wenn es aus ganz entfernten Wildarten stammt, das kann man im Grunde genommen damit verarbeiten. Wenn es aber ähm, Merkmale gibt äh, oder sein sollen, die nicht im Genpool vorhanden sind, und das kommt bei vielen Pilz, Pilzkrankheiten zum Beispiel vor. Ähm, dann kommt man nicht weiter. Und Hm. dann ist eben die Frage, kann man das erreichen mit mit klinischen Methoden? Okay. Ähm,
0: Um noch mal eben kurz auf Zielsetzung zu kommen, was ich ja eigentlich machen will, ist doch, ähm, die Pflanze in ihrem Überlebenskampf, wenn ich das mal so nennen will, zu stärken. Ja, also
1: ich, ja, das äh, ist ja auch... Okay.
0: Also natürliche Schönheit kommt von innen, gab es ja mal den schönen Spruch, hier kommt halt der natürliche Schutz von innen, also natürlich in Anführungszeichen. Ähm, aber ich alles, was die Pflanze von alleine kann, muss ich ja von außen nicht mehr gewährleisten.
1: Richtig, richtig aber das ist ja ähm, auch ein Grundprinzip der Züchtung und auch ein Grundprinzip äh, der Landwirtschaft. Also ähm, äh, die, die Kulturpflanze, zu befähigen, die Konkurrenz ähm, mit den Wildpflanzen zu über- überschäden oder mit den Konkurrenz mit anderen mit, mit Schädlingen oder anderen äh, Nachhauskonkurrenten. Mhm. Also die, 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 die Kulturpflanze ähm, deren Überlebensvorteil zu verschaffen mit was auch immer durch Züchtung, durch Anbaumethoden wie auch immer. Ähm, und das ähm, ist ein, ein ja muss sagen ein fortlaufender Prozess. Ne? Viele denken auch, das sei irgendwie zu Ende, wenn man eine Resistenz gefunden hat gegen Schädling zum Beispiel, dann sei das Thema erledigt. Das ist mitnichten der Fall. Also äh, Pflanze und Schädling sind immer auch in einem wechselseitigen Prozess Mhm. miteinander verbunden. Das heißt, der Schädling wird versuchen, durch Mutationen, welche Mechanismen auch immer, Resistenzen zu entwickeln, um genau, den Wirkstoff, der gegen ihn eingesetzt wird, zu knacken, zu überwinden. Also mhm. sowohl züchterisch wie auch mit Pflanzenschutzmitteln und mit dem jeweiligen Schädling oder mit der Krankheit ist immer sozusagen ein, ein Wettlauf, ein ständiger Wettlauf, der nie zu Ende sein wird. Und das ist das Prinzip der Pflanzenzüchtung oder auch der Pflanzenforschung, ja immer wieder Verbesserungen zu finden um der Pflanze einen Überlebensvorteil zu verschaffen mhm. äh, gegenüber Schädlingen oder Krankheiten. Ja, ja, okay. Und das ist ein altes Thema. Und ähm, ähm, so es gibt einige einzelne Krankheiten, wo, ähm, wo es so zu sein scheint, dass die Schädlinge die, die Oberhand gewinnen könnten, weil den Züchtern nichts mehr einfällt oder weil die, die züchterischen Möglichkeiten ausgereizt sind. Und auch da könnte die Gentechnik ins Spiegel kommen. Quasi mhm. eben die Möglichkeiten, neue, äh, neue züchterische Wege zu eröffnen, die der Pflanze einen Vorteil gegen den verbesserten Schädling zu verschaffen, genau da einen Sinn macht.
0: Ja. Weil man einfach einen noch detaillierteren Blick auf die Realität gewinnt. Ja, ne? ja, und, ja.
1: Ein, und ein Schritt, ne? der Schädling ist einen Schritt weiter und der Züchter findet keinen mehr. Der kann aber mit der Gentechnik diesen Schritt äh, machen, um dem ja. Schädling wieder einen Schritt voraus zu sein. Mhm.
0: Okay. Ähm, Gibt es denn auch merkmale die, die die qualität als äh, nahrungs oder futtermittel der pflanze verändern verbessern
1: also ähm, es gibt solche projekte es gibt auch in den usa und in einigen ländern einzelne beispiele von pflanzen bei denen das der fall ist aber wo man zum beispiel bei bei sojaboden das fettsäurespektrum verändert also dann die die fettsäuren anders kombiniert das ähm, die Produkte daraus gesünder sein sollen. Oder dass sie bei bei der Verarbeitung ähm, in Fritösen, zum Beispiel schon bei hohen Temperaturen, ähm, keine Acrylamide bilden. Das ist ja also so ein Schadstoff, der auch bei uns mal heftig diskutiert worden sind. So etwas gibt es in den USA, dass es da Kartoffeln gibt, mhm. die beim Frittieren weniger Acrylamide äh, bilden. Ähm, das sind aber einzelne Projekte, die so von den von den Anbauflächen her gesehen ähm, nicht ins Gewicht fallen. Mhm. Okay. Und ähm, bei, bei Futtermitteln kann man sagen indirekt, also ähm, es ist ein großes Problem bei Futtermitteln hier in Europa, aber auch in vielen anderen Ländern, in den USA ist recht, ähm, dass Getreide oder Mais mit Pilzen befallen werden und diese Pilze bilden sehr starke Gifte, sogenannte Mykotoxine. Ähm, wenn diese äh, diese Pilzkrankheiten und die Mykotoxine im Futter sind, kriegen die Tiere ziemliche Probleme. Also die die haben dann wirklich m- m- Magenkrämpfe, Magenschmerzen und äh, denen geht es schlecht ähm, bis hin zur Unfruchtbarkeit. Also die, äh, die die Mykotoxine sind ein großes Problem und das kann man zum Beispiel eben mit diesem BT-Mais ähm, ähm, zum Teil beheben, weil ist da wenig, weil da, ne, der BT Mais ist resistent gegen die Schädlinge, die sich normalerweise in die Pflanze einbohren und durch diese Eindringlöcher Löcher kommen die Pilze in die Pflanzen und bilden dann ihre Mykotoxine. Mhm. Das heißt, wenn die wenn die Maispflanze oder eine andere Pflanze resistent ist gegen die Schädlinge, gibt es diese Bohrlöcher nicht und es gibt weniger Pilzbefall. Also mhm. dann ist es indirekt durchaus eine Verbesserung der Futterqualität. Okay.
0: Verstehe. Ähm, was ja auch aufge- angebaut wird, sind Heilkräuter. Also als äh, Zulieferer für die Pharmagewinnung schon
1: ja, immer, schon ja. immer.
0: Eben. Äh, ich habe das irgendwann mal mit Erstaunen entdeckt, dass es da sogar spezialisierte Betriebe gibt, ja. äh, die sowas dann im Auftrag anbauen. Ja. Das ist doch wahrscheinlich auch ein ganz spannendes Betätigungsfeld,
1: oder? Ja, das hat man natürlich ja vorher mal so die Grundidee gehabt, man kann das eben mit dem Mitteln der Gentechnik noch viel besser machen. Das heißt, man kann ja, unterschiedlichste Wirkstoffe, die normalerweise gar nicht im Stoffwechselweg der jeweiligen Pflanze vorhanden sind, in solche Pflanzen reinbringen und dann kann man eben Pflanzen nutzen, um hochwertige Arzneimittelwerkstoffe zu produzieren. Äh, da ist aber mittlerweile doch äh, eigentlich eine Ernüchterung eingetreten, ähm, weil das Hauptproblem ist eigentlich, wenn man solche Pflanzen, solche genetisch veränderten Nahrungspflanzen auf dem Feld anbauen würde, hat man das Problem der Vermischung. Mhm. Na, also, man möchte nicht, dass. Äh, dass mal, Reispflanzen, die ähm, die äh, werkstoffe produzieren, plötzlich im im normalen Haushaltsreis auftauchen. Ja. Also ähm, das Problem hat man unterschätzt. Ähm, Und man weiß mittlerweile, wenn man sowas macht mit Pflanzen, kann man das nur unter Laborbedingungen machen. Das heißt im geschlossenen System, im Gewächshaus und was auch mit bestimmten technischen Maßnahmen abgeschottet wird gegenüber der Umwelt. Mhm. Da gibt es einzelne Projekte. ähm, ähm, Aber aber die die Erwartungen, die man vor 10, 15 Jahren gehabt hat in diesem Bereich, die haben sich eigentlich nicht erfüllt. Was die Ergebnisse jetzt angeht. Also ich sage mal, ja. die Gefahr der Vermischung. Und auch die Möglichkeit und äh, äh, den Aufwand. Also es ist es, das eine ist, die, so mal die Gene äh, in eine Pflanzerei hineinzubringen, damit sie den Werkstoff produziert. Äh, das andere ist aber auch, den Wirkstoff aufzureinigen und in einer bestimmten Qualität äh, anzubieten, mhm. ähm, ähm, das macht die ganze Sache aufwendig. Und wenn ich das richtig sehe, es gibt immer noch ein paar einzelne Projekte, was vielleicht relevant ist, dass man, sagen wir, individuelle Antikörper zum Beispiel gegen Virenerkrankungen, dass man die in Pflanzen produziert. Und dass man, oder dass die Pflanzen dann ein Produktionssystem sind, was sich da vereignet, individualisierte Antikörper zu produzieren. Also das heißt, die auf den jeweiligen Patienten, auf den Patientenindividuum zugeschnitten sind. Mhm. Das ist so eine Entwicklung, die sich so langsam abzeichnet. Aber das ist, glaube ich, keine, keine, keine technologische Perspektive, die in im größeren Umfang sich durchsetzen könnte. Also die Arzneimittelpflanzen, wie wir sie kennen, die werden nicht ersetzt. Mhm. Okay. Also da
0: macht das geschlossene System ja auch, da ist es handhabbar, wirklich ja, bei den kleinen Mengen, die dann gut. ja für einen individuellen Wirkstoff erforderlich ich meine, sind. Man oder?
1: hatte auch ursprünglich mal die Idee, dass, dass man also auch, auch Wirkstoffe, die in großen Mengen benötigt werden, in solchen Pflanzen produziert. Mhm. Und das davon ist man eigentlich abgekommen. Okay. Man könnte jetzt ja auch über
0: so Rohstoffe nachdenken. Steine, Plastik, <lacht> Baustoffe, keine Ahnung, sowas in der Art, oder?
1: Also St- Steine in Pflanzen, das ist ein bisschen schwierig.
0: Also ich meine jetzt als Ziegelstein verwendbar, ne? also, <lacht> ja,
1: ja. Ähm, wir können, das sind immer die Karikaturen, die man so, ähm, die man findet, wenn man sich mit dem Thema gentechnik auseinandergesetzt. Also, ja. ne, also <lacht> <lacht> ähm, nur äh, es, äh, es gibt natürlich äh, mal, Überlegungen, ähm, überhaupt Pflanzen mehr als, als nachwachsenden Rohstoff oder auch als, äh, als Grundlage für Bioenergie zu nutzen. Ja. Ähm, so auch da spielen natürlich neue Züchtungsmethoden und auch die Gentechnik eine Rolle in den Überlegungen. Ähm, aber das ist... Eigentlich nur ganz am Anfang. Also es, es gibt ein paar, ein paar Projekte, bei Kartoffeln zum Beispiel hat man das gemacht, ähm, dass man die Stärkezusammensetzung äh, da optimiert hat in so einer Richtung, damit man die Stärke aus den Kartoffeln einfacher verwenden kann für Industriestärke. Mhm. Also dass der, der Verarbeitungsprozess äh, ähm, ja, aus, der, aus der Stärkefabrik in die Pflanze verlegt wurde. Okay. dass die Pflanze im Grunde genommen die Aufgabe der Stärkefabrik übernimmt. Ja. Es gibt auch ein paar Überlegungen, es gibt auch in den USA Projekte, dass man, da spielt Mais eine große Rolle als Bioenergiepflanze, dass man Bio, also Mais so verändert, dass er für die Bio Bioenergie oder Bioethanolverarbeitung effektiver ist, dass er im Grunde genommen ein Enzym selber produziert, was dazu führt, dass die, dass die Ausbeute, die Energieausbeute äh, bei diesem Mais größer ist. Mhm. Ähm, so ist ein anderes Thema ist natürlich gerade, wenn es um, um Bioethanol und Bioenergie geht, äh, die Biomasse, dass man ähm, die Biomasse steigert. Da kommt es ja nicht auf irgendwelche Eigenschaften, an, sondern eine reine Biomasse. Ähm, aber da, es gibt schon einen Bioenergiemeister, der ist fünf Meter hoch. Also es ist unvorstellbar, dass da, dass das eine Pflanze in einer Vegetationsperiode so, so Mengen an Biomasse produzieren. Auch das macht man mit, ja, mit neueren molekularbiologischen Züchtungsmethoden und benötigt die Gentätigkeit nicht.
0: Okay. Lass uns vielleicht einfach noch mal so am Ende so ein bisschen das ganze auswirken auf äh, Mensch, Tier und Umwelt. Also was ich jetzt verstanden habe, ist, dass man unter den ökologischen Aspekten ja das Gewicht von der Chemie auf die Biologie ja eigentlich verschiebt.
1: Zum Teil. Das also die, die Biotechnologie oder die entsprechende Pflanzenzüchtung ähm, ist eine Ergänzung. Man kann nicht alles, was sich chemisch bewerkstelligen lässt, in Pflanzen erledigen. Ähm, Viele Prozesse schon. Und ähm, ähm, da eröffnen halt viele viele biotechnologische Verfahren schon neue Perspektiven, um zum Beispiel auch Naturstoffe, auch Duftstoffe zum Beispiel in Mikroorganismen zu produzieren. Mhm. Also das das kann man schon und ähm, das spielt aber nicht so sehr in der schon eine Rolle, sondern mehr in der, in der Prozesstechnik. Und ähm, da lassen sich eine ganze Reihe äh, Verfahren biotechnologisch ähm, ähm, ersetzen. Ähm, der Vorteil der Biotechnologie in diesem Bereich ist oft, dass es sagen, ähm, ja, natürliche Lebensumstände sind, also keine hohen Temperaturen, keine aggressiven Lösungsmittel. Ähm, es ist im Grunde in der Regel zumindest eine lebensfreundliche Umwelt, in der Biotechnologie stattfindet. Ähm, aber das sind, ähm, das äh, sagen wir mal, das Verhältnis von, von Chemie und Biotechnologie und spielt in der Pflanzenzüchtung keine große Rolle.
0: Ja, ich hatte jetzt eigentlich so den Acker ja. erstmal, also die, die Nutzfläche. Ja,
1: so, ähm, meine, wo das eine Entsprechung findet bei der Landwirtschaft, ist bei dem, wenn man das Beispiel nimmt, äh, BT-Protein, ja. da wird im Grunde genommen ähm, der, der, das Pflanzenschutzmittel in der Pflanze produziert und nicht mal Eben. nicht mal gespritzt. Ja. Ne, und ähm, entsprechend gibt es auch Überlegungen, da zum Beispiel bei, äh, bei Resistenz gegen Viren oder gegen Pilzerkrankungen, dass man da ähnlich vorgeht, was eine ähnliche Wirkung haben könnte.
0: Mhm. Ja und das ist ja letztendlich der Außeneintrag an Chemie über den Pflanzenschutz, ja. den produziert die Pflanze letztendlich aus sich selbst heraus. Mhm. Und ja, das ist ja letztendlich eine Verschiebung von der Chemie zur Biologie.
1: Ne? Ja richtig. Mhm. Wobei wir noch dieses, nicht nur dieses, der Vollständigkeit halber dieses Thema Herbazidresistenz noch gar nicht angesprochen haben. Okay. Wo es nicht darum geht, wo es, wo es um um effiziente Unkrautbekämpfungs Konzepte geht. Und wo es, sag mal, zum Kern des Konzeptes gehört, dass man eine, eine Pflanze hat, die resistent ist gegen einen Herbizidwirkstoff und den dazu, dass du dazu passende Herbizid aufbringt, was dazu führt, dass diese veränderte Pflanze überlebt und alle anderen grünen Pflanzen nicht. Mhm. Ne, ähm, das ist umstritten, äh, weil es da eben nicht so um einen Ersatz eines chemischen Pflanzenschutzmittels geht, sondern im Grunde genommen ein, ähm, ein, ein, ein Herbizid, also ein Pflanzenschutzmittel, Voraussetzung ist, dass man dieses Merkmal Herbizidresistenz in der Pflanze überhaupt nutzen kann. Mhm. Also nur das Paket Chemie plus Gentechnik, will ich mal so sagen, nur dieses Paket macht einen Sinn. Und das ist natürlich schon umstritten. Und das führt auch ähm, dazu, dass aus meiner Sicht ähm, auf das Ergebnis ankommt, auf das Produkt und äh, wenn man schon, wenn man bewerten will, gentechnisch veränderte Pflanzen, dann soll man sich anschauen, um was geht es eigentlich? Nicht äh, die 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 Zielsetzung, ne? Die Zielsetzung, das Produkt äh, ähm, und ähm, ähm, die öffentliche Debatte und Wahrnehmung, die kreist meistens um die Gentechnik. Das wird nicht differenziert und das, was man als Gentechnik wahrnimmt. Das wird auch sozusagen moralisch abgewertet oder skeptisch betrachtet, unabhängig davon, was das Ziel bei der jeweiligen Pflanze gewesen ist und wie man dieses Ziel bewertet. Okay. Und da sehe ich schon gravierende Unterschiede.
0: Also jetzt kommt man an der Stelle in, ja, letztendlich ja auch in die Frage, von Marktmechanismen und gesellschaftlichen Zielsetzungen, oder? Also wenn ich an solche Kombinationen denke, dass Herbizid und Pflanze ja nur in Kombination äh, ein Ziel anstreben und verfolgen, dann ist man ja ganz schnell wahrscheinlich in dieser Patentdiskussion. Richtig, ne?
1: ähm und das ist ja immer auch ein, ein ein Vorbehalt, den man in der öffentlichen Debatte immer wieder hört, dass eben Gentechnik speziell in der Pflanzenzüchtung dazu führt, dass es nur noch große Konzerne gibt und dass, man, dass die Landwirte weltweit in Abhängigkeit von den Konzernen geraten. Und da ist auch in gewisser Weise äh, etwas dran. Also zum einen muss man einfach feststellen, dass... Ähm, die Gentechnik so aufwendig ist, gerade in der Pflanzenzüchtung, und auch die Zulassungsverfahren weltweit, die da dafür notwendig sind, so aufwendig sind, dass sie das nur große Konzerne leisten können. Also es ist einfach sowohl die Entwicklung der Pflanze wie die Zulassung so teuer und so aufwendig, dass das nur für große Konzerne und für große Märkte in Frage kommt. Mhm. Es werden also nur solche solche Pflanzen bearbeitet, die weltweit angebaut werden, wie Soja zum Beispiel und Mais oder Baumwolle. Es werden nicht äh, solche Pflanzen bearbeitet, wie Reis zum Beispiel, die sehr kleinstrukturiert äh, äh, angebaut werden oder wie ähm, äh, bestimmte Obstarten oder Hirse oder Kassava. Oder mhm. ähm da haben die, 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 die Konzerne kein Interesse daran, weil die entsprechenden Märkte zu klein sind. Also ähm, dieser Konzentrationsprozess hat bereits stattgefunden äh, in Bezug auf die Gentechnik. Und ähm, ähm, die Frage ist, wie die Gesellschaft damit umgeht.
0: Also diese Patentierbarkeit von Organismen, die ist ja auch heiß diskutiert ja. worden als solche. Ne?
1: Ja, natürlich. Okay. Da da muss man auch ein paar Dinge auseinanderhalten. Also, zum einen ähm, hat das nichts alles mit Gentechnik zu tun. Ähm, Und es ist gerade bei Lebewesen, die sich selber vermehren, nicht ganz einfach, die Kategorien auseinanderzuhalten. Also, grundsätzlich ist es bei uns in Deutschland und Europa verboten, Pflanzen und Tiere zu patentieren. Ähm, erlaubt sind Patente auf Verfahren, ähm, aber nur solche Verfahren, die nicht im Wesentlichen biologisch sind. Also Natur, soll ich mal sagen, naturnahe Verfahren in der Züchtung wie Kreuzen, Selektionen, ein paar andere Verfahren auch noch, sind im Wesentlichen biologische Verfahren und auch nicht patentierbar. Mhm. Ähm, also Die klassischen Verfahren sind nicht patentierbar, die Pflanzen sind nicht patentierbar, die Tiere auch nicht. Aber ähm, bestimmte Erfindungen von Verfahren schon. Und das sind natürlich Verfahren, die meistens ähm, ähm, gentechnische Verfahren sind. Also ähm, äh, Zuordnung von von Eigenschaften zu Genen und Verfahren, die sich daraus entwickeln für die Züchtung, die können äh, patentfähig sein. Mhm. Ähm, so, das ist ähm, eine Entwicklung, die ist, glaube ich, nicht aufzuhalten, ähm, auch wenn man sich äh, vor Augen führt, dass, wie wir auch schon diskutiert haben, Züchtung sehr aufwendig ist. Also es gibt keinen, ähm, keinen Zweig in Europa, der so viel ähm, Geld aufbringt, anteilig für Forschung und Entwicklung, wie die Züchter also 15 Prozent der Einnahmen geben die wieder für Forschung aus. Also die Züchter stehen vor der Aufgabe, wie sie diese aufwendige Forschung finanzieren, wobei sie eben Produkte liefern, die sie selber vermehren. Also beim beim Handy oder beim Auto, die vermehren sich bekanntlich nicht, aber die Pflanzen tun das. Ich habe mal probiert zwei Tele- <lacht> Smartphones zwei Smart-P- zwei nachts nebeneinander zu legen. Also. Ja, das <lacht> wäre natürlich auch eine interessante. Wenn dir das gelingen würde, würde das natürlich auch die Patentdiskussion in dem Bereich, glaube ich, vom Kopf auf die Füße stellen. <lacht> ähm, ja. So das, also. Ähm, so ne, die, die, die die Züchter haben den Aufwand für, für äh, die Entwicklung und Forschung wie können Sie das äh, refinanziert und in Europa haben wir eigentlich dafür ein Instrument ähm, was aus Sicht der Züchter aus meiner Sicht auch viel besser geeignet ist genau diese Aufgaben zu bewältigen ist der Sortenschutz ja. ne, also ähm, der Sortenschutz bezieht sich immer auf die Pflanze auf die Sorte nicht auf das Verfahren Und der Züchter, der also eine neue Sorte entwickelt, kann die anmelden beim Bundessortenamt in Deutschland. Wenn er die Sorte zulassen bekommt, hat er gewisse Schutzrechte auf die Sorte. Die sind aber längst nicht so weitgehend wie die beim Patentrecht.
0: Ja, also ich habe selber mit Patenten meine Erfahrungen gesammelt. Und ähm, die Erfahrung ist, dass das Patent selber ist die Pistole und Dann braucht man ja noch Munition und das ist das Geld, um einen solchen Anspruch durchzusetzen. Und das Problem ist, dass man als Patentinhaber nachweispflichtig ist. Das ist... Dann meistens mit extrem hohen Verfahrenskosten ja. belegt, die man sich als Normalsterblicher üblicherweise nicht leisten kann und die sich selbst Konzerne nicht leisten, sondern die nutzen Patente in aller Regel, um gegenseitige Stillhalteabkommen äh, ja. zu verhandeln.
1: Meine, wenn, ähm, in Bezug auf die Gentechnik, wenn man das bestimmte Verfahren sind, die überall angewandt werden dann wird das natürlich auch für die konzerne sehr interessant also die die gängigen verfahren um Gene in eine pflanzezelle reinzubringen mhm. ähm, darüber hat es viele viele und langjährige patentstreitigkeiten gegeben und ähm, da gibt es auch eine ganze reihe von nur unterschiedliche Patenten sind auch zwischen den Konzernen mittlerweile aufgeteilt, die Claims sind abgesteckt. Das sind aber die Schlüsselverfahren, die eigentlich dann jeder nutzen muss, der in der Züchtung damit arbeitet. Also wenn ein deutscher Züchter ein solches Verfahren, wo ein amerikanischer Konzern ein Patent drauf hat, nutzen will, muss er dem Konzern ähm, Patentlizenzgebühren bezahlen. Mhm. Ähm, für die Sorte, die er äh, dann hier herausbringt, auf den Markt bringt, da fallen die nicht mal an. Nee, genau. Mhm. Ne, und ähm, da gibt es dann, wenn die Sorte zugelassen ist, Sortenschutzrechte. Das heißt, ein Landwirt ähm, kann diese Sorte nur nachbauen, also mit dem, die im nächsten Jahr wieder aussäen. Äh, wenn er dafür Lizenzgebühren äh, bezahlt, es gibt Ausnahmen für Kleinlandwirte, aber im Grunde muss er, wenn er Nachbau betreibt, Lizenzgebühren bezahlen. Erlaubt ist aber im Sortenrecht, dass andere Züchter ähm, mit diesem Material, dieser Sorte züchten können. Das heißt, es ist die Grundidee, dass äh, die züchterische Arbeit aller Züchter in einen großen Pool strömen mhm. und dann insgesamt sagen wir, daraus der züchterische Sohn, der züchterische Fortschritt entwickelt wird. Mhm. Also die, 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 die Züchtung einer An der Kulturpflanze, die züchterische Weiterentwicklung ist dann die gemeinsame Aufgabe der Züchter. So ist diese Grundidee. Und in Europa hängt man dieser Idee noch nach und verteidigt sie auch. Und die die Züchter in Deutschland und Europa verteidigen das Sortenrecht und lehnen Patentansprüche, wie sie in den USA üblich sind, auch ab. Mhm. Also ähm, man will das Patent, die Reichweite des Patentrechts in Bezug auf Pflanzenzüchtung eigentlich in Europa zurückdrängen, auch seitens der Züchter.
0: Ist doch eigentlich ein sehr schöner Community-Gedanke, ne?
1: Ja, ja, ja. Also ähm ähm es ist ein altes Recht, es ist keine neue Erfindung, das hat ein Recht, aber so ein bisschen kann man diesen Open-Source-Gedanken da schon zuweisen. Das spielt da schon eine Rolle und spielt auch rein. Nicht ganz so eindeutig wie sonst, wenn man diesen ja. Begriff braucht, aber vieles davon findet man da wieder.
0: Ja, eigentlich ganz ganz nett, ne? so seine... Sein Wissen im Grunde auf über so ein Modell zur Verfügung zu Gut, stellen. es gibt
1: natürlich dann auch noch viele, äh, sagen kleine Züchter, ja. solche Saatgutinitiativen, initiativen äh, die, sagen wir, mal, auf eine andere Art und Weise züchten als die, die größeren Züchtungsunternehmen die dann auch Sorten anmelden, ähm, aber mittlerweile haben auch diese kleinen Saatgutinitiativen und Züchter auch rechtliche Spielräume bekommen, mit denen sie ganz gut arbeiten können und zurechtkommen und dass sie also ohne 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 ähm, großen Aufwand ähm, ja so ähm, ja kleine regionale Sorten auf den Markt bringen können und da ähm, ja da auch wirtschaften können.
0: Ja, okay. Ähm wenn man es auf so einer volkswirtschaftlichen Ebene mal betrachtet, ähm, wie ist denn da Chance und Risiko verteilt aus deiner Perspektive?
1: Ähm, das kann man so generell nicht, be- nicht äh, beantworten. Tolle Frage. Ne? Ja, also <lacht> da kommt es kommt wieder auf das, ähm, auf das Einzelbeispiel an. Also ähm, so aus Sicht der Gesellschaft, aus Sicht ähm, ja, der Öffentlichkeit ähm, spielen andere Ziele eine Rolle als für den individuellen Landwirt. Also Gesellschaft zum Beispiel, ähm, Biodiversität, Vielfalt, auch wenn es unspezifisch ist. Oder ähm, Ressourcenschonung, ähm, oder ähm, ähm Einstellung auf den Klimawandel, also es sind viele Herausforderungen, die in der Landwirtschaft und und, äh, im Pflanzenbau äh, eine Rolle spielen und die Gesellschaft muss eigentlich fragen, wenn diese Herausforderungen sich abzeichnen, das tun sie ja seit einiger Zeit, ähm, was kann Pflanzenzüchtung dazu beitragen, mit diesen Herausforderungen fertig zu werden und ähm, welche Technologien und Verfahren muss auch Pflanzenzüchtung nutzen können, um genau diesen Beitrag leisten zu können. Und das ist meines Erachtens die, die Perspektive und die Fragestellung, mit der man an diese, auch an diese neuen Technologien herangehen muss. Also eine Entschiedenis kommt drauf an. Natürlich kommt es drauf an. Natürlich hm. kommt drauf an. Also ähm, ähm, einmal ein Beispiel Kartoffelanbau. Ähm, so ist, äh, Da gibt es eine Vertofterer, ähm, eine, eine Krankheit, eine Pilzkrankheit. Äh, die ist hier seit vielen, vielen Jahren virulent. Ähm, ist auch zu, zu trauriger Berühmtheit äh, gekommen, weil im, im Irland im 19. Jahrhundert diese berühmte Hungerkatastrophe durch diesen Pilz, für Tochterpilz, ausgelöst worden ist. Und den gibt es immer noch. Und dieser Pilz ist sehr wandungsfähig, ähm, passt sich jeder Züchtung, jedem Pflanzenschutzmittel an. Und also hier im Rheinland wir haben dazu auch einen kleinen Film gemacht, äh, mal kann man sagen, dass jeder Landwirt zwischen 5 und 15 Mal in der Saison spritzen muss gegen diesen Pilz, damit er überhaupt Kartoffeln anbauen kann. Mhm. Und wenn er das nicht tut, ähm, muss er damit rechnen, dass eine ganze Kartoffelernte kaputt geht. So mit der gentechnik ist es möglich, bestimmte Resistenzgene aus Wildkartoffeln in Kultursorten zu übertragen. Der Vorteil ist meines Erachtens ganz eindeutig und klar, ähm, es wird weniger müssen weniger Ressourcen aufgewendet werden, also weniger gespritzt werden, ähm, auch die, die Boden- und die Umweltbelastung werden reduziert mhm. dadurch. Und es ist ganz eindeutig ein Vorteil. Und Risiken, die immer wieder diskutiert werden, sind nicht zu erkennen. Also man kann diese Kartoffeln prüfen, äh, ähm, das tut man auch. Man hat die Verfahren dazu, um um äh, ja negative Begleiterscheinungen ausschließen zu können. Ähm, also, was spricht dagegen, das zu tun? Mhm. Es sind auch, äh, es sind auch keine artfremden Gene übertragen worden in dem Fall, sondern Gene aus dem, aus dem Genpool der Kartoffeln. Also, so ein Projekt hat aus meiner Sicht für die Gesellschaft eindeutig Vorteile. Mhm. Und, ähm, es es, es ist eine, eine fatale Entwicklung und auch eine Kurzsichtigkeit, wenn man hier in Europa sagt, wir schalten, wir wollen das generell verbieten. Wir wollen also genetisch veränderte Pflanzen nicht auf unseren Äckern haben. Mhm. Das ist meines Erachtens sehr, sehr kurz, kurzsichtig gedacht und auch sehr, ähm, ja, sehr eurozentrisch gedacht und nicht auf die, auf die globalen Herausforderungen bezogen. Ähm, es wäre aus meiner Sicht im gesellschaftlichen Umgang absolut notwendig, eben auf das jeweilige Produkt zu gucken. Also welche Pflanze ist es, welches Ziel ist es, welches Problem soll dadurch gelöst werden, wird das Problem, das gelöst werden soll, besser gelöst als mit anderen Verfahren, und anderen Möglichkeiten. Also mein Plädoyer ist immer die Bewertung des Einzelfalls, des Produktes und keine pauschale ähm, Bewertung und, und Abqualifizierung dieser Technologie.
0: Stand heute ist es, es sind gentechnische Pflanzen in
1: Deutschland nicht zugelassen, richtig? Ähm, ähm, ja, es ist in, in fast allen europäischen Ländern ist der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen verboten. Mhm. Es gibt einige Länder, Spanien zum Beispiel, da ist es anders. Aber es ist nur eine einzige Pflanze auch in Spanien zum Anbau zugelassen bisher. Anders ist es beim Import. Also wir in Europa importieren Unmengen an pflanzlichen Rohstoffen, vor allen Dingen Sojaboden, teilweise auch Mais oder Baumwolle, äh, aus Ländern, wo überwiegend gentechnisch veränderte Pflanzen angebaut werden. Also ähm, die, die, die Sojaboden, die wir importieren, das sind ja nicht wenige, sondern sind 30 Millionen Tonnen in Europa im Jahr. Diese Sojaboden sind überwiegend gentechnisch verändert. In Brasilien, Argentinien, USA, also in den Hauptproduzentenländern, sind zwischen 90 und 100 Prozent äh, des Sojaanbaus gentechnisch verändert. Also, wir nutzen äh, die, die Agrarprodukte aus diesen Pflanzen schon, bauen sie aber nicht bei uns an, sondern importieren sie aus dem Ausland. Erzwingt man denn dann nicht geradezu die also das
0: Wissen und auch die Kontrolle über diese Technologie in andere
1: Hände zu geben, also sprich ins Ausland? Ähm, Ja, natürlich. Also ähm, ähm, das ist, äh, ist aber schon seit längerem im Gange. Also viele Unternehmen, die auch in Deutschland geforscht haben zum Beispiel, haben ihre Abteilungen, ihre Forschungsabteilungen, die auch mit Genternik arbeiten, längst äh, nach Süd- oder Nordamerika verlagert. Ähm, es gibt auch eine ganze Reihe von Forschungsinstituten, wenn sie noch mit, äh, mit solchen Verfahren arbeiten, die dann ihre Freilandversuche, wo sie also diese Entwicklungen testen, auch im Ausland durchführen. Das heißt, ähm, es ist schon lange eine, eine, Techn- eine Entwicklung im Gange, wo Know-how und Technologie, und auch sagen wir, auch Umgang mit sicherheitsrelevanten Aspekten dieser Technologie längst ins Ausland äh, abdriftet. Und ich finde das ähm, eine negative Entwicklung. Also gerade weil Deutschland und Europa in der, in der Pflanzenforschung und auch in der Gentechnik eine ziemliche Rolle gespielt haben. Also das Standardverfahren, mit dem immer noch Gene in Pflanzen eingeführt worden werden, heutzutage ist im Kern im Grunde genommen in Köln erfunden worden. Hm.
0: Also man hat also um jetzt diesen Zyklus mal unter einem Aspekt also diese Verlagerung von Pflanzenschutz ins Biologische, von der Chemie weg ja. ins Biologische, findet nicht statt. Also im Grunde hat man dadurch ja einen höheren Eintrag von Pflanzenschutzmitteln ja. in die Umwelt. Ähm, man kommt mit den Erträgen oder mit den Preisen, also hinter im Marktgefüge natürlich nicht mehr klar. Damit hat im Grunde der ausländische Produzent ja einen Wettbewerbsvorteil.
1: Ja. Ähm, wenn gleich es hier bei uns eben politische Kräfte gibt, die sein anderes Bild der Landwirtschaft für Europa entwickeln. Also das Bild einer Landwirtschaft, die ähm, auf Qualität Wert legt und nicht Ertrag und ähm, nicht für die internationalen Märkte produzieren will, sondern für die regionalen Märkte und ähm, ähm, so, wenn man diese Ausrichtung verfolgt, dann, ne, so, die, so die Argumentation, äh, braucht man auch keine Gentechnik. Dann ähm, ist es besser und erfolgversprechender, eben anders Konzept von Landwirtschaft und Züchtung zu verfolgen. Ich teile diese Auffassung nicht, aber das ist im, in der politischen Diskussion eigentlich das gängige Argument, mhm. äh, was in Bezug auf die, auf die Landwirtschaft vorgetragen wird. Okay dem ist noch nachzugehen. Ich da
0: so einen Verdacht, da werde ich auch nicht dran vorbeikommen. Ähm, ja, jetzt, ich meine, jetzt hat man ja eigentlich eine, eine Technologie, eine, ein, ein Wissen im Grunde aus der Hand gegeben und ins Ausland delegiert oder aus dem EU-Raum heraus und ähm, naja, ich ich sag mal so, auf der einen Seite, selbst wenn man dem gegenüber halt kritisch eingestellt ist, bedeutet das auf der anderen Seite natürlich aber auch, dass man seine Einflussmöglichkeiten darauf nicht mehr geltend machen kann. Ne?
1: Richtig. Richtig. Ähm, die Frage ist nur, legt man Wert darauf? Ne? Legt, ja. Legen Politik und Gewer- Gesellschaft in Europa Wert darauf, diesen Einfluss zu behalten? Oder hält man ihn für irrelevant? Und ähm, ich halte das für, wie gesagt, für eine, für eine fatale Entwicklung, ja. davon auszugehen, man braucht diese Technologien nicht. Und ähm, ich vermute schon, dass ähm, ähm, ja, wenn die Herausforderungen wenn man deutlicher zutage treten, die wir weltweit haben, dass man sich in Europa noch um, umschauen wird und ärgern wird, ähm, was man damals für eine Chance aus der Hand gegeben hat. Und wenn man sich auch anguckt. China oder Indien zum Beispiel, welche welche enorme Anstrengungen die Unternehmen in der Pflanzenforschung Weltspitze zu werden und welche Rolle genau diese neuen Verfahren da spielen, um ja die Herausforderungen da zu bewältigen. Also Ertrag, äh, 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 höheren Ertrag äh, zu bringen, mit Pflanzen Pflanzenkrankheiten fertig zu werden. Äh, Das. da verschieben sich die Gewichte weltweit von Europa hin zu, ähm, zu anderen Ländern. Mhm. Und was äh, was vielleicht auch eine Rolle spielen könnte im, im so etwas zugespitzt könnte man sagen, dass die ganze Debatte um Gentechnik schon längst überholt ist. Also es gibt ähm, inzwischen neue Verfahren, neue molekularbiologische biologische Verfahren, ähm, die sagen zwischen Gentechnik und Züchtung eigentlich anzusiedeln sind. Ähm, mit ihnen kann man Teilweise Ähnliches erreichen wir bei der Gentechnik, nur ähm, ähm, es sind andere Verfahren. Das heißt, es werden keine Gene eingeführt, sondern es werden vorhandene Gene umgeschrieben. Darum werden diese Verfahren auch oft mit dem Begriff Gene-Editing, also Gene editieren, ähm, zusammengefasst. Und ähm, das ist im Augenblick eine, eine ganz mächtige Entwicklung in der Pflanzenforschung. Ähm, und es ist noch offen, ob die Pflanzen, die daraus da, damit erzeugt werden, ob das jetzt im Sinne des Ge- Gesetzes gentechnisch veränderter sein werden oder eben nicht. Ähm, so Und möglicherweise ist dann diese ganze Unterscheidung, Gentechnik oder keine, längst hinfällig in fünf, sechs Jahren. Mhm. Okay. Also ähm, äh, man kann eigentlich sagen, dass die, ähm, dass die, die klassische Gentechnik, über die wir äh, hier bei uns diskutieren, eigentlich, und sagen, überholt ist mittlerweile technologisch und molekularbiologisch überholt ist und dass die Entwicklung in eine andere Richtung geht. Dieses Gene
0: Editing, ähm, wie, also, wie ist das denn praktisch vom Aufwand und von der, vom Machbaren her?
1: Ähm, es ist, es gibt auch eine ganze Reihe ver- ver- äh, unterschiedlicher Verfahren. Ähm, nur das, was sich im Augenblick als Standardverfahren herauskristallisiert, ist sehr, sehr viel einfacher, sehr viel präziser und genauer, sowohl verglichen äh, mit der klassischen Pflanzenzüchtung wie mit der Gentechnik. Das heißt, man kann mit mit diesen Verfahren nicht alles machen, aber man kann vorhandene Gene umschreiben. Man kann zum Beispiel, ähm, wenn man eine ungünstige Genvariante kennt für für eine Eigenschaft, diese Variante, wenn sie in der Sorte vorhanden ist, abschalten. Oder man kann einzelne Basenpaare austauschen, äh, um eine bessere Ausprägung eines Merkmals äh, zu bekommen. Ähm, Man kann ähm, bestimmte Resistenzeigenschaften gegen Pflanzenkrankheiten wieder rekonstruieren. Wenn die mal in früheren Entwick- Entwicklungsphasen der Pflanzsüchtung eine Rolle gespielt haben, man kann das wieder rekonstruieren. Also Man kann damit sehr viel machen. Mhm. Ähm, nur bei der Gentechnik ist es so, wenn da ein Gen in eine Pflanze äh, eingeführt wird, ist die Stelle im Erbgut, nicht vorherzustimmen, es ist ein Stück weit zufällig. Und aus dieser Zufälligkeit können bestimmte Effekte entstehen, die man nicht möchte. Okay. Und diese Zufälligkeit ist da, dann kommen wir das Thema Zufälligkeit und so, äh, da ausgeschlossen. Man muss die, genau die Stelle finden und kennen, die man schneiden will. Konstruiert diese Werkzeuge, das kann man für 30 Euro machen, führt diese Werkzeuge in die Zelle ein, die schneiden genau an der Stelle in dem riesigen Genom die man haben will, schneidet das Genom dadurch und führen damit die natürlichen Reparaturmechanismen der Zelle ähm, dann gezielte Mutationen durch. Mhm. Und das wird so einfach und so, ähm, ähm, ja, so zuverlässig funktionieren, wenn man die Voraussetzungen kennt, also dass man die Gene jeweils kennt und man genau was man weiß, was man will, wenn die Voraussetzungen zutreffen, wird das so einfach werden, dass es dann wiederum auch für kleinere Züchtungsunternehmen, für regionale Projekte, für regionale Pflanzenforschung eine Rolle spielt. Und dann, sagen wir mal, in eine, in eine Weizensorte, die in, in, einem, in Ägypten eine Rolle spielt und nur da eine Rolle spielt, weil sie genau an ägyptische Verhältnisse angepasst ist, genau da eine Mehltau-Resistenz hinein zu editieren. Das sind einfach Perspektiven und Möglichkeiten, die sind faszinierend. Mhm. Aus Sicht der Pflanzenzüchtung, aus Sicht der Pflanzenforschung und aus Sicht der Gesellschaft ähm, sehe ich da auch sehr viele Vorteile und Möglichkeiten. Nur die ganze Debatte, die wir äh, über die Gentechnik führen mit Zulassung, Kennzeichnung, Genehmigungen, ähm, das ist alles äh, übrig, sich, weil man diese Pflanzen, diese neuen editierten Pflanzen nicht unterscheiden kann von natürlichen Pflanzen. Man kann sie nicht erkennen, detektieren, unterscheiden. Ähm, es sind im Grunde genommen, ja, gezielt durchgeführte Mutationen.
0: Also, wenn der Aufwand dazu so überschaubar ist, dass ich den, ich sag jetzt mal salopp auf meinem Gästeklo machen ja? kann, ja, dann ist das doch eigentlich letztendlich auch eine Technologie, die sich
1: gar nicht reglementieren lässt, oder? Ähm wahrscheinlich, es wird sehr viel schwieriger, Ähm, nur es ist jetzt politisch noch eine offene Frage. In Europa ist es eine offene Frage. Ähm, Viele gentechnisch kritische Verbände fordern auch, diese neue Verfahren zu regulieren. Das heißt, Pflanzen, die mit mit Gene Editing erzeugt worden sind, genauso zu betrachten, wie eine gentechnisch veränderte. Ähm, Wenn das eintritt, dann wird man große Probleme kriegen. Man behindert eine Technologie, kann es aber im Grunde genommen nicht kontrollieren, ob eine Pflanze so erzeugt worden ist oder nicht. Und das wird ganz sicherlich zu, zu Handelskonflikten führen, zwischen Ländern, bei denen das erlaubt ist und Ländern, denen es nicht erlaubt ist. Man kann, Wenn man Kennzeichnung verlangt solcher neuen Verfahren, man kann nicht überprüfen, ob die, die Voraussetzungen, die von der Kenzerne vorgeschrieben sind, überhaupt zutreffen oder nicht. Mhm. Also ähm, es ist derzeit noch eine, ähm, eine offene politische Frage, auch eine offene juristische Frage. Ähm, das Problem ist nur, dass die die, die Gesetze, die wir in Europa haben, die sind 25 Jahre alt, also zu einer Zeit entstanden, als man von diesem neuen Verfahren noch keine blasse Ahnung hatte, dass man diese Gesetze nicht ändern kann. Also alles, was man in Europa ändern möchte, politisch dauert Jahrzehnte. Ist komplex, schwierig, man weiß nicht, was am Ende dabei rauskommt. Also wollen alle nicht dran rühren, und lassen die Gesetze so, wie sie sind und dann, ja, es wird sich zeigen, wie wir da in fünf Jahren mit umgehen. Nur, ähm, Ähm, die die, die Molekularbiologie äh, hält so viele Verfahren bereit, auch solche, die wir noch gar nicht kennen. Ähm, Wir werden uns in fünf Jahren noch wundern über die Diskussion, die wir heute führen. Und auch diese neuen Verfahren sind ja im Grunde genommen, resultieren die daher, dass man natürliche Prozesse, die in Pflanzen, in Zellen, in der Interaktion zwischen Organismen stattfinden, dass man solche natürlichen Prozesse Molekularbiologisch biologisch versteht. Mhm. Und wenn man sie versteht, kann man daraus neue Instrumente entwickeln. Und je mehr man von diesen, von diesen Systemen und Mechanismen äh, kennt und entdeckt, also mehr Verfahren äh, werden entstehen, mit denen man Dinge machen kann, ähm, über die wir uns heute noch wundern. Wird eine spannende Zeit, ne? Ja, bestimmt. <lacht> <lacht>
0: Jetzt bist du ja ein, ja, ich sag mal, ein gut abgehangener Kommunikator in diesem Thema. Ne? Ähm, ja, unter anderem ja auch als äh, ja, Betreiber oder und Initiator, glaube ja. ich, auch von transgen.de. Ähm, die, die Struktur der Kommunikation über dieses Thema... Du hast es ja über jetzt eine lange Zeit verfolgt, wie die Gegner sich aufstellen, mit welchen Methodiken die vorgehen, wie die Befürworter sich aufstellen und mit welchen Argumenten und und PR-Strategien die sich wieder aufstellen. Kannst du das vielleicht einfach nochmal kurz aus den unterschiedlichen Perspektiven beschreiben, nachzeichnen, Best Practices
1: dazu sagen? Also, das ist schwer. Also ich denke mal, dass, dass äh, bei der Einführung der Technologien und bei den ersten Produkten, die nach Europa kamen, damals mit dem Sojaboden in den Sojabohnen Ende der 90er Jahre, dass man da seitens der Industrie Fehler gemacht hat und auch die, mal, die, die Probleme, die aus der Haltung der Konsumenten entstehen, völlig unterschätzt hat. Man hat, man hat eigentlich gedacht. Ähm, man setzt ihnen das vor und die Sojaboden unterscheiden sich doch nicht groß, ne, ob nun genetisch verändert oder sonst wie gezüchtet. Das wird die, die Verbraucher früher oder später nicht weiter kümmern. Ähm, das war ein Fehler. Mhm. Ähm, ähm, Dass es also jenseits von, von stofflichen Unterschieden äh, sagen wir mal eine Dimension von Lebensmitteln und von Pflanzen gibt, ähm, die relevant ist. Also wie man wie man sie empfindet und wie man sie wahrnimmt, ob als natürliche äh, Pflanzen wahrnimmt oder als mal, technologisch zugerichtete Pflanzen, dass man diese Dimension vernachlässigt hat. Äh, man hat auch damals seitens der, der Industrie und auch teilweise der Wissenschaft den Mund einfach zu voll genommen und also gesagt, wir lösen alle Probleme dieser Welt, wir haben alle Dinge im Köcher, die, wir, die notwendig sind. Und das stimmte nicht. Also, dass wir nur zwei Merkmale haben bei den Pflanzen nach 20 Jahren, ist nur ein Aspekt für dieses Problem. Also, zu viele Versprechungen, zu, zu, zu eindimensional in der Kommunikation über die Produkteigenschaften, also nicht auf die, sag mal, die metaphysische Dimension, in der Natürlichkeitswahrnehmung, Zuordnung ähm, ähm, bezogen, das sind die Fehler seitens der, ähm, der Unternehmen und der, der Wissenschaft zum Teil gewesen. Und aus Sicht der Kritiker, ähm, man, die, es hat sie, die Kritiker, ich habe ja auch dazu gehört, ähm, sicherlich überrascht, dass ähm, eigentlich eine, ähm, sagen wir mal, eine, eine eine ökologische Bewegung, die sich gegen die Gentechnik gerichtet, innerhalb relativ kurzer Zeit in Deutschland die Mehrheit bekommen hat. Also Zu Anfang war das eine exotische Forderung, keine Gentechnik oder Kennzeichnung für alle diese Produkte. Und da hat sich in den ersten Jahren kaum drum jemand drum gekümmert. Aber im Laufe der Zeit ist das zur, zur Selbstverständlichkeit geworden, Ne, also, in mhm. ne, sag ich sage immer, ähm, keine Gentechnik oder die Ablehnung der Gentechnik hat bei uns kulturelle Hegemonie. Das heißt, man braucht keine Begründung mehr dafür. Mhm. Ne, wenn man sagt, ich bin dagegen, weil, äh, ist doch alles schlecht, braucht man nicht, gefährlich und so, dann braucht man dafür keine Begründung. Wenn ich aber sage auf einer Party im privaten Zusammenhang, äh, ich bin dafür, dann habe ich immer ein Problem und ich muss den ganzen Abend ein Argument nach dem nächsten bringen, um Gründe zu finden, warum ich für diese Technologie bin. Also die Ablehnung ist selbstverständlich.
0: Wer erklären muss, verliert, oder?
1: Ja. So, also ähm, <lacht> Warum es dazu gekommen ist, dass äh, aus diesem sag mal, exotischen Öko-Argument ähm, ein gesellschaftlicher Konsens geworden ist, ähm, darüber kann man sich schon zum Teil wundern und die Augen reiben. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so, und ähm, ich glaube, dass sich in dieser Zeit, also von der, von den ersten kritischen ähm, Gegenbewegungen bis heute, vieles von dem an dem geändert hat, wie wir Lebensmittel wahrnehmen. Also äh, die die Konsumenten wollen viel mehr Produkte haben, die sie der, äh, als natürlich wahrnehmen können, als natürlich, als regional, als möglichst wenig zugerichtet. Das Natürliche, was man als Natürlich wahrnimmt, ist auch automatisch gut oder sicher, was nicht stimmt. Es gibt viele, viele starke Gifte in der Natur, also es ist nicht alles gut, was aus der Natur kommt, aber die Zuweisung von Werten, natürlich ist gut, ist hochwertig, das will ich und alles andere die technische Zurichtung, die Verwissenschaftlichung der Züchtung, der Lebensmittelverarbeitung ist schlecht, weil gegen Natur gerichtet diese Wahrnehmung ist immer stärker geworden. Und letztlich glaube ich, sind es, es ist diese Verlagerung in der, in der Zuordnung, in der Wahrnehmung, dem Framing von, von Lebensmitteln, ähm, was da den Ausschlag gegeben hat. Ich habe mal den schönen
0: Satz in Bezug auf Medizin gehört. Ähm, wenn noch nicht bewiesen ist, dass es wirkt oder, nee, Moment, jetzt nochmal überlegen, also wenn man noch nicht bewiesen hat, dass es wirkt oder wenn noch nicht bewiesen ist, dass es nicht wirkt, dann nennt man es Alternativmedizin, also so so war es. Und alles andere ist Medizin. Und es ist ganz interessant, weil auch an dem Beispiel Medizin ist ja zum Beispiel mit der Homöopathie, wo man mit Substanzen weit unterhalb der Nachweisgrenze agiert. Das ist ja sehr ähnlich. Daran glauben die Menschen komischerweise oder zumindest ein Teil der Menschen. Und sie ist ja auch mittlerweile in Standardbehandlungsprogrammen angekommen, die Homöopathie. Ich finde, das ist eine eine ganz interessante Perspektive, wie menschlicher Geist funktioniert. Ne? Dass man mit dem offensichtlich nicht Beweisbaren solche ähm, Bewegungen ja. ins Leben rufen
1: kann. Ja, ja. Oder? Wenn das, äh, was Ähnliches spielt, bei der Gentechnik auch hinein. Also ähm, Beispiel Kennzeichnung. Ne? Wenn ich also ein, ein Öl habe aus Sojabohnen, hm. ist das stofflich gesehen völlig identisch äh, ob es auf konventionellem Sojaboden erzeugt worden ist oder aus gentechnisch veränderten. Also das Sojaöl ist immer das Gleiche. Ähm, dennoch, im einen Fall muss es gekennzeichnet werden, gentechnisch verändert und im anderen Fall nicht. Ähm, kennzeichnungspflichtig ist die Technologie, das Verfahren, also Gentechnik. Mhm. Nicht die stofflichen Eigenschaften. Und ähm, also unter der Hand ist, ist bei der Diskussion um die Kennzeichnung von genisch veränderten Lebensmitteln wirklich ein Paradigmenwechsel eingeleitet worden, den man, glaube ich, noch nicht ganz verstanden hat. Na, also bisher beziehen sich ähm, Kennzeichnungsbestimmungen fast ausschließlich auf stoffliche Eigenschaften: Nährstoffe, Zusatzstoffe. Es spielt jetzt ein bisschen was da rein, Richtung Tierhaltung und regionale Erzeugung, aber im Grunde genommen sind es stoffliche, Erzeugnisse, äh, äh, stoffliche Eigenschaften. Und bei der Gentechnik werden jetzt Herstellungsaspekte kennzeichnungspflichtig. Mhm. Und das öffnet natürlich, muss sagen, genau diesen, diesen Dingen, die du so auf der Homöopathie äh, erwähnt hast, genau diesen Dingen Tor, Tür und Tor. Mhm.
2: Ähm,
1: ja, es kriegt eine metaphysische Komponente sozusagen. Ja, ne? ja, und ähm, es, ähm, ähm, es kommt auch eine Eigendynamik dazu. Ähm, wenn es nur einfach sachlichen Verfahren wäre, Gentechnik, über das informiert we- würde, ging es ja noch. Aber es macht ja nur einen Sinn, wenn dieses Verfahren bewertet wird, und zwar negativ. Hm. Also nur wenn das Verfahren was Schlechtes macht, was Böses ist, möglicherweise Risiken für mich selber mit sich bringt oder Krankheiten auslöst oder Umweltkatastrophen nach sich zieht. Wenn ich das glaube, macht diese Kennzeichnung Sinn. Also von daher wird, sagen, diese, diese Dämonisierung der Technologie durch die Kennzeichnung befördert. Mhm. Und das, in den USA kann man das noch viel stärker sehen. Da ist im Augenblick die Diskussion, wird da sehr, sehr äh, intensiv geführt um Kennzeichnung. Ähm, und es ist ja auch im Grunde genommen richtig, wenn man den Transparenzgedanken mal weiterspinnt, dass man ähm, mal, über Kennzeichnung Informationen über Lebensmittel äh, transportiert. Aber damit diese Forderung durchsetzbar ist, muss man gentechnik dämonisieren. Und da ist zum Beispiel ein gängiges Argument, dass äh, gentechnisch veränderte Pflanzen Autismus fördern. Da gibt es ne. Also äh, es gibt zig, zig Artikel, die im Grunde genommen, wir ähm, zwei Ku- Kurven übereinander legen, die die Kurven mehr, mehr gentechnisch veränderte Pflanzen im Anbau und ähm, Zahl von Autismuserkrankungen. Und da bekommt man plötzlich eine Korrelation und konstruiert daraus eine Ursache. Ne? Gentechnik macht Autismus. <lacht>
0: Ja, das ist wieder dieses äh, diese Kausalketten bilden. Ne? Ja. Also äh, wenn Menschen mit, Regensch- wo Menschen mit Regenschirmen laufen, da regnet es durchschnittlich <lacht> deutlich öfter. Ne? Ja. Also <lacht>
1: also, ne, also die, 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 die berechtigte Forderung nach, nach Transparenz ähm, hat, sag mal, die, immer die Begleiterscheinung, dass die der jeweilige Tatbestand auch dämonisiert wird. Also ähm, katastrophaler erscheint, schlechter erscheint, äh, als es in Wirklichkeit wissenschaftlich der Fall ist. Hat es denn hier nicht, ähm,
0: also ich bin jetzt ich gehe jetzt aufs Glatteis, ja? aber gab es denn nicht so eine Idee, dass man wirklich alle gentechnisch veränderten Dinge kennzeichnet und dass gerade die Gegner der Gentechnik das verhindern wollen?
1: Äh, ja, <lacht> eine, ähm, ähm, es gibt bei der Kennzeichnung eine Reihe von Ausnahmen. Und das sind Interessanter, zufällig, weiß ich nicht, weiß genau die Anwendungsbereiche, wo mengenmäßig am meisten Gentechnik angewandt wird. Also ähm, im Futtermittelbereich, die ganzen Sojabohnen und Mais, wo sehr viel gentechnisch veränderte Pflanzen äh, äh, verwertet werden, da ist das nicht kennzeichnungspflichtig. Also die Milch, an der Milch oder im Fleisch oder auch in Eiern, die erhalten keinen Hinweis darauf, dass das Futter genetisch verändert war. Ja. Genauso im Enzymbereich. Also ähm, in der Lebensmittelverarbeitung werden viele Enzyme eingesetzt, eigentlich standardmäßig bei ganz, ganz vielen Produkten, die gentechnisch verändert sind. Und wenn man alle diese Anwendungen der Gentechnik kennzeichnungspflichtig machen würde, dann müssten schätzungsweise 70, 80, 90 Prozent aller Lebensmittel gekennzeichnet werden. So, da wäre natürlich dieser Dämonisierungseffekt dahin. Denn wenn es auf allen Produkten steht, dann ist es selbstverständlich. Also ja, eben. <lacht> ne? Aha, Nur, ja. Ähm, ähm, es würde dann der interessante Fall eintreten, dass auch Bioprodukte gekennzeichnet werden müssten. Denn solche zufälligen Verunreinigungen im Sojabereich zum Beispiel findet sich auch in Bioprodukten. Ne? Der Biosektor ja. ne, sagt eigentlich, wir lehnen Gentechnik ab, bei uns ist Gentechnik verboten. Plötzlich müssten dann auf den Produkten äh, Bio-Tofu stehen aus gentisch veränderten Sojaboden. Ja. Das ist natürlich, sagen, das würde natürlich ähm, zu großen Verwirrungen führen. Ähm, und von daher ist nicht dazu gekommen. Es ist auch gewisserweise nachvollziehbar. Wenn man wirklich jedes einzelne Molekül, was irgend aus einem gentisch veränderten Organismus stammt, kennzeichnungspflichtig machen würde, dann hätte diese Information keinen Wert mehr. Sie wäre selbstverständlich. Mhm.
0: Also es ist ein ganz interessanter Punkt. Also ähm, ich meine, wenn Sie wüssten, was man tut, würden Sie es nicht Forschung nennen, sagt man ja. ne? Und im Grunde sind ja aber eigentlich auch nur die erforschten Dinge irgendwie ansatzweise unter Kontrolle gebracht. Also die Wissenschaft ist ja eigentlich etwas, was ähm, uns Übersicht und Kontrolle verschafft hat und von ihrer Natur aus genau dafür da ist. Und auf einmal wird die Wissenschaft zum Problem. Und ich meine, ist ja auch nicht alles, was erforscht ist, muss man unbedingt
1: tun. Ja? Ja, ja. Aber die Wissenschaft wird ein Problem im Kontext von Lebensmittel oder Landwirtschaft. Ja. Da gibt es diese Natürlichkeitsillusion, die, die Vorstellung von Natur als Idylle, die man gerne haben möchte. In anderen Bereichen. Ist man weit weg von Natur. Also niemand will ähm, bei, bei den Produkten des Alltags, dass es natürlich sein soll. Ja, der Begriff Natur ist ja wieder
0: so ein Wischiwaschi. Ja. Also ich nenne es dann lieber Wildnis. Ne? Also, ja. Und Wildnis ist alles andere als lustig.
1: Ja, das ist, das ist <lacht> noch, an, noch ein anderer Begriff Wildnis. Also ähm, Natur ist jetzt in dem Sinne ja auch nicht, sag mal, die Natur, wie wir sie wirklich vorfinden, sondern Natur, wie man sie das Bild von Natur, was ja. man im Kopf hat.
0: Ja Vorstellung. Das ja? ist ja eine ein Vorstellung. Ne? Also eine Projektion, gleich, ja. Genau.
1: Und es, ähm, ja. ja.
0: Ich glaube, wir haben das meiste besprochen. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Die Uhr ist ausgegangen. Macht aber nichts. Ähm, irgendwas, was war noch zum Thema beitragen Ach, da haben müssen. Ich
1: habe so viel gesagt. Also. Wenn es Fragen gibt, www.transgen.de. <lacht> genau, alles. Ich,
0: ich verlinke das auch noch <lacht> zur Sendung. Ja, dann bedanke ich mich für eine spannende und sehr umfangreiche erste Sendung. Das war ein schöner Einstieg. Und ich gucke mal, dass ich hier ins regelmäßige Produzieren komme im <lacht> Erdradio. Die Welt ist da vielfältig und voller Wunder, die es zu erschließen gibt. Vielen Dank, bis bald hier im Erdradio. Tschüss.